0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa venerdì 5 gennaio, sono le 7.30, un saluto e un ringraziamento anche ad Alessandro Pirola in regia. E, come al solito vi ricordo il sito di Radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto della giornata. Per quel che concerne l'agenzia ANSA, invece, in primo piano, come ovvio che sia, la conferenza stampa di Giorgia Meloni. Decido io, non accetto i ricatti irresponsabili in Fratelli d'Italia il caso del pistolero sarò rigida, Pozzolo sospeso la Premier risponde tre ore alle domande dei giornalisti lancia il monito, decido io ad avversari poteri forti e alleati scrive l'agenzia ANSA mano tesa a Salvini per l'inchiesta ANAS sui verdini e sulle europee pensa di candidarsi ma con gli altri leader poi sul caso Degni parla di un giudice sfrontato, poi vedremo la vicenda del magistrato della Corte dei Conti che sarà sottoposto a giudizio. Fra il mio ruolo e mia figlia, sceglierei mia figlia. Più di tre ore con i giornalisti, poi la pausa bagno in conferenza stampa. Rega, sto a morì per andare a fare la pipì. Sempre dal primo piano dell'agenzia Ansa di Stamani, la Corea del Nord spara 200 colpi di artiglieria e il Sud ordina l'evacuazione di due isole. E poi vi di nuovo il caso del magistrato del consigliere della Corte dei Conti il dottor Degni, su di lui l'invio degli atti al procuratore generale, poi la vicenda concorrenza balneari e ambulanti, il governo prepara nuove misure e dalla pagina degli esteri negli Stati Uniti in Iowa, una sparatoria in un liceo muore un bambino di 11 anni, suicida, il killer la Befana porta nubi fragi, vento, freddo e neve anche in Italia, meno 43 gradi in Svezia un malore percappato, un'ischemia, il esponente radicale ricoverato da Osta poi dimesso. E per quanto concerne ancora le altre notizie di prima pagina di homepage page dell'ASA, oltre alla foto, eh, decisa, alle foto piuttosto impressionanti, del gelo in Svezia, meno 43 gradi si fa fatica 43 gradi sotto zero si fa fatica a immaginarlo. Un etilometro che non funziona sotto zero, ma in Veneto, un automobilista assolto. Dopo cinque anni, con calma, ai tempi della giustizia italica, un automobilista di Asiago, Vicenza, è stato assolto dall'accusa di guida in stato d'ebbrezza perché l'alcol test a cui era stato sottoposto dopo lo scontro non avrebbe dato risultato certo perché è usato a una temperatura sotto lo zero, chissà cosa succede a meno 43 all'alcol test (coughs) comunque al di là di questo per la pagina di politica interna oltre a Giorgia Meloni le opposizioni che ovviamente la bocciano Meloni sfida Ellie Schlein in tv Conte, cintura nera di prese in giro, dice di Giorgia Meloni, l'esponente dei 5 Stelle, anzi presidente dei 5 Stelle, l'avvocato del popolo PD, inquietante sui ricatti, questo è il commento del Partito Democratico, sui ricatti di cui ha parlato Giorgia Meloni. Con ciò lasciamo... Lanza, eh, c'è una notizia invece su ADN Kronos, ve lo ricordate l'intrepido giornalista che parla come un bambino secondo la immortale definizione della portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, ovvero l'intrepido Giletti che si dice tradito da Cairo torna in Rai per i prossimi cinque mesi, le parole del giornalista dopo la chiusura della sua trasmissione sulla 7 non è l'arena, torna in Rai. Il giornalista che parla come un bambino. Anche Clinton, Trump, Copperfield, il mago e Michael Jackson, ormai defunto da un bel po' di anni, alla corte di Jeffrey Epstein, pubblicata la prima tranche di documenti giudiziari, lo mette in primo piano l'agenzia Agi, la vita e le amicizie del finanziere accusato di pedofilia morto suicida in carcere non c'è niente di penale per tutti questi personaggi ma vengono sbattuti lì tanto per fare un po' di casino Bill Clinton, perfino Donald Trump il principe Andrea d'Inghilterra il quale in realtà qualche loscheria anzi più che qualche loscheria in effetti l'ha fatta, Michael Jackson eccetera. tutti amici di questo lurido personaggio morto in carcere infine Poco da segnalare ancora sulle agenzie, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo come sempre da avvenire, il quotidiano dei Vescovi che apre in taglio alto con Giorgia Meloni che sospende Pozzolo da Fratelli d'Italia, è diventata una questione nazionale la pistola di Pozzolo. Nella conferenza stampa la Premier sottolinea la necessità di più responsabilità, salva Salvini, mentre il ferito denuncia il deputato. E annuncia ancora Giorgia Meloni ciò che evidenzia a venire, non staremo al governo dell'Unione Europea con la sinistra. A centro pagina però c'è un ampio spazio per una nota del di Castero del Vaticano eh, che chiarisce la questione delle benedizioni alle coppie di fatto, coppie gay. Benedite bene, la dottrina per la fede ribadisce e spiega per le coppie di fatto gay okay, Benedizioni brevi, pastorali, non rituali, che non approvano comportamenti non moralmente accettabili. Ha suscitato reazioni di Vescovi e conferenze episcopali in tutto il mondo, la dichiarazione dottrinale dello scorso 18 dicembre, che apre alle benedizioni per coppie irregolari, comprese quelle omosessuali, interrogativi o dubbi che hanno spinto il prefetto e il segretario del dicastero Vaticano a chiarire una serie di punti. La dichiarazione del 18 dicembre non è eretica, contraria alla tradizione della Chiesa o blasfema, si legge, il che sarebbe stato piuttosto curioso. Comunque viene evidenziato poi che la dottrina sul matrimonio non cambia che i pastori potranno discernere l'applicazione a seconda dei contesti, che le benedizioni consentite non approvano né giustificano le unioni o qualcosa che non sia moralmente accettabile. Quindi il richiamo, anche se una persona fosse un grande peccatore, non possiamo negarle un gesto paterno. Così avvenire, che spiega, diciamo così, spiega, non so se è il verbo giusto, ma insomma spiega la questione delle benedizioni per coppie di fatto e gay. Nel 2023, comunque al di là di questo c'è un'intervista al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, Roma si riscopra ambiziosa, per il giubileo via l'etichetta di invivibile, il sindaco di Roma, Gualtieri, PD, sul tavolo tiene il grande volume delle opere, per il giubileo è una serie di rendering, cioè di come sarà la città in futuro. I rendering, cioè come sarà Roma, li ha mostrati al Papa che lo ha ricevuto in Vaticano. Avverto una grande responsabilità, ma assicuro che la capitale può diventare più inclusiva e accogliente per tutti, come auspicato dal suo vescovo nel Tedeum di fine anno. Mentre c'è la firma dello Stato Islamico, cioè Daesh, sul doppio attacco ISIS, insomma, sul doppio attacco kamikaze che mercoledì a Kerman, in Iran, ha ucciso 84 persone, ferendone 284, la rivendicazione su Telegram, mentre la Yatollah Khamenei, secondo fonti statunitensi, l'autorità suprema iraniana, ha invitato a frenare le reazioni immediate. Dubbi restano sui veri mandanti nascosti dietro la sigla. A Gaza, Israele scopre altri tunnel di Hamas. Negli Stati Uniti l'accusa dei democratici, Trump ricevette fondi dalla Cina. Cioè molti magnati cinesi sono andati a soggiornare negli Stati Uniti spendendo soldi negli hotel di Trump, così Trump sarebbe stato finanziato in tal modo dalla Cina. Il Nicaragua invece vuole silenziare la Chiesa Cattolica scomoda. Con questo da avvenire passiamo al Corriere della Sera, apertura su Meloni, irresponsabili tra noi, cioè Pozzolo, conferenza stampa fiume, sia a confronto TV con Schlein. La difesa di Salvini, così sintetizza il Corriere della Sera. E poi il ferito che querela il deputato di Fratelli d'Italia, l'arma acquistata da un ex di partito. Francesco Giavazzi, professore economista della Bocconi, si occupa di privatizzazioni e del confine fra Stato e mercato, una roba da anni 90 pura purissima, e poi da Trump al principe Andrea la lista dei contatti di Epstein, poi vedremo su Repubblica. La firma dell'ISIS sulla strage in Iran è una notizia che riguarda invece l'università italiana. Cambiano i test per medicina, c'è un patto per abolirli. Cambia ancora il test per accedere a medicina, le prove slittano ad aprile. La novità è che le domande saranno pescate da una banca dati aperta e pubblica, migliaia di quesiti in preparazione con i quali gli studenti potranno esercitarsi. Lasciamo con questo il Corriere della Sera e vediamo anche l'apertura del Fatto Quotidiano, il titolo principale è dedicato alla questione morale, non c'è questione morale ha detto Giorgia Meloni, cara Giorgia leggi queste carte, suggerisce il Fatto Quotidiano, governo e affari, Giorgia Meloni scarica il deputato Pozzolo per salvare Salvini. Poteva scaricare tutte e due, poteva salvare tutte e due, nessuno dei due, insomma eh, tutto è possibile. Gli audio di Verdini che dice è il colpo grosso, prima agivamo per Forza Italia o per Ala, cioè il partito fondato da Dennis Verdini, ora è tutto per noi frase suggestiva a patti anas soffiate dall'indagato confermato da salvini e in taglio alto invece una foto hd incastra sgarbi la sua tela il suo quadro è quello rubato l'opera fu sottratta al castello di buriasca una una menata che il fatto ha contro sgarbi da settimane e nella frase sopra la testata trump ancora nei guai stavolta per aver preso soldi dai cinesi e dai sauditi Roba che negli Stati Uniti si rischia la presidenza. In Italia si danno lezioni di etica dal Senato, cioè Matteo Renzi nel mirino. Lo Stato Islamico rivendica la strage in Iran, parla Virginia Raggi, Meloni svicola, attacca Conte e chiama Schlein e poi il Dottor Degni, Corte dei Conti, giudizio disciplinare vicino. Con questo diamo un'occhiata anche al commento del direttore Marco Travaglio, la bugiarda sincera, cioè Giorgia Meloni. Fra una balla e l'altra, ieri Giorgia Meloni è stata colta da alcuni lampi di sincerità. Quando ha interrotto la conferenza stampa per fare pipì, perché anche l'uomo dell'anno, come direbbe fichi secchi, deve fare i conti con la prostata o quando ha liquidato con due battute la legge Bavaglio che avrebbe impedito agli italiani, lei compresa, di leggere l'ordinanza sulla cricca degli appalti ANAS. Dinanzi a giornalisti col Bavaglio incorporato, che per i nove decimi le servivano assist, anziché domande, e chiudevano l'incontro con un bel applauso, come nella Corea di Kim Jong-un e nell'Italia di Mario Draghi, l'idea che piangano per un divieto che già osservano, prima che venga imposto, fa scompisciare anche lei o quando ha schiacciato le palle che gentilmente le alza ogni giorno la sinistra più stupida del mondo. Il giudice della Corte dei Conti che insulta il governo. Il PD che chiede la testa di Del Mastro, una delle rare volte in cui non c'entra. Repubblica che lancia continui allarmi democratici perché la destra vinte le elezioni, occupa la RAI e nomina giudice alla consulta, come ha sempre fatto il PD senza mai vincere un'elezione. Ma il momento di massima trasparenza è stato quando ha negato il familismo in Fratelli d'Italia e la questione morale nei casi Verdini, Sant'Anchè, Garbi, Crosetto e compagnia. Sul familismo ha detto «comincio a stufarmi». «Sapesse noi», commenta Travaglio, «non c'è una questione morale, ma solo casi singoli». Ha detto Meloni non abbiamo allentato i poteri di controllo. «Infatti», commenta Travaglio, «hanno tagliato le mani alla Corte dei Conti, stanno abolendo l'abuso d'ufficio». Poi è partita per la tangente e ha attribuito al fatto e alla sua vera ossessione, Giuseppe Conte, cose mai dette. Dovrei far dimettere persone raggiunte da avvisi di garanzia e i 5 Stelle non hanno fatto dimettere Raggi, Conte, Grillo e Appendino a cui ho espresso solidarietà. A parte il fatto, conclude l'avvocato di Giuseppe Conte, Marco Travaglio, che la Meloni ha passato gli ultimi 15 anni a chiedere dimissioni di indagati e non, Qui nessuno collega gli avvisi di garanzia con le dimissioni. Si parla di questione morale, diversa e molto più ampia di quella penale, riguarda condotte e conflitti di interessi incompatibili con la dignità e l'onore chiesti dall'articolo 54 della Costituzione, o accertati ora da PM, ora da cronisti. Quando ne è emerso uno sul sottosegretario Siri, Conte lo fece dimettere e lo stesso dovrebbe fare lei, liberandosi di Sgarbi e Santanchè e cambiando la delega a Salvini, perché ha il cognato e il suocero, lobbisti e forse tangentisti, su appalti dell'ANAS, controllata dal suo ministero. Voi direte, perché allora è stata sincera su familismo e questione morale? Perché sa che esistono, sono uno scandalo, ma non può cacciare nessuno, se no svuota prima il partito, poi il governo. Questo il... Fatemi dire, debole commento di Marco Travaglio sulla questione morale. Gi- dal giornale, invece, passiamo al giornale: anzi, dal fatto quotidiano. Il giornale dedica amplissimo spazio, con uh, riassunto alle pagine 2 e 3, commenti nelle successive 7 pagine. Alla conferenza fiume di Giorgia Meloni. Io sono Giorgia, atto secondo è il titolo d'apertura. Pozzolo sospeso, dopodiché Meloni striglia la classe dirigente del partito e chiede più responsabilità. Sul caso Anas, blinda Salvini, non credo che Salvini debba riferire in aula. In questo paese, dice Meloni, qualcuno pensa di poter dare le carte, ma io non mi spavento. Attacchi al governo, colpisce la sfrontatezza del magistrato della Corte dei Conti, degni e grave il silenzio della sinistra. Così Meloni prepara la campagna elettorale delle europee di giugno, commenta ad Alberto Signore tira dritto e l'opposizione sbanda invece il commento di Alessandro Sallusti. Tra le tante notizie uscite ieri dalla conferenza stampa di Giorgia Meloni, la più importante secondo me è che Meloni è rimasta Meloni e non ha alcuna intenzione di cambiare né se stessa né il suo governo. In altre parole, un anno di potere, di comando e di pressioni non hanno scalfito, non ha scalfito, sarebbe quella determinazione che poco più di un anno fa l'hanno portata, l'ha portata a Palazzo Chigi. Comunque, è quel tirare dritto, una roba un po' che risuona da ventennio, comunque il tirare dritto, noi tireremo dritto che sta facendo impazzire le opposizioni, le lobby, i commentatori da salotto, ma tanto piace ai mercati, alla comunità internazionale, secondo i sondaggi anche agli italiani, sintesi della sintesi, Abbiamo vinto le elezioni, abbiamo il diritto di governare a modo nostro, con uomini nostri, chi sperava nel contrario deve farsene una ragione. Molto semplice la questione, ci spiega Alessandro Sallusti. Filippo Facci sull'omelia anti-armi di Saviano, ma dove dove, dove esiste? Esempio negativo, Saviano si scorda gli spari di Gomorra, e poi Tommaso Cerno sul Corriere della Sera, che si indigna su tutto, ma scrive che del Mastro... È un oiettatore. Vale la pena invece di dare un'occhiata alla rubrica di Luigi Mascheroni, giù la maschera, che parte da un fatto di cronaca a Milano. Nella sceneggiatura del film The Counselor, scritta da Cormac McCarthy, a un certo punto appare un killer che tende un, un cavo attraverso la statale nel deserto. Un motociclista ci lascerà il casco con dentro la testa dubitiamo che quanto accaduto a milano la scorsa notte sia un gesto di emulazione comporterebbe che i protagonisti non diciamo conoscano meccarti ma sappiano almeno leggere ma torniamo a noi tre ragazzi ne hanno identificato solo uno 24enne hanno rubato un cavo d'acciaio in un cantiere e poi lo hanno tirato da una parte all'altra in viale toscana appunto a milano a un metro e mezzo d'altezza Qualcuno ha visto cosa stava succedendo ha avvisato i carabinieri prima che ci scappasse il morto. Peraltro un'auto ha incocciato il cavo. Il ragazzo arrestato, che ora è a San Vittore, accusato di strage, ha detto «l'ho fatto perché mi annoiavo». «Strano che non si sia fatto un selfie morale», conclude Luigi Mascheroni. «Non staremo appunto a fare la morale, però, pensando alla nuova generazione che campa TikTok influencer rapper Challenge Estreme, Ci siamo ricordati del proverbio, da cui prendiamo le distanze, di un amico attempato, perbenista, un po' noioso. I giovani credono che i vecchi siano stupidi, i vecchi sanno che i giovani lo sono. Semmai a noi a volte capita di dubitare non tanto che il carcere sia utile, ma che basti, scrive Mascheroni. Lasciamo il giornale e andiamo a vedere il mattino di Napoli. L'apertura, anche qui naturalmente sulla frase di Giorgia Meloni, naturalmente è su, è su Giorgia Meloni e la, la scelta cade sulla frase del Premier, non mi faccio condizionare. Eh, c'è da segnalare anche un'altra notizia che riguarda Diego Armando Maradona, il santo più santo di San Gennaro a Napoli. Diego, ultima beffa sul caso del fisco, il giudizio è da rifare. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso degli avvocati, degli eredi di Maradona giudizio tributario da rifare per il caso della presunta evasione di tasse da parte di Diego Armando Maradona. Da segnalare in prima pagina sul mattino e sul messaggero il pezzo del professor Luca Ricolfi, l'analisi sulle elezioni europee e l'ombra del voto utile. Il 2024 sarà un anno record per il numero di cittadini, 4 miliardi, quasi la metà della popolazione mondiale, che saranno chiamati al voto. Si vota in India, negli Stati Uniti, in Europa, in Indonesia, in Pakistan, solo per citare le comunità più popolose e perfino in due finte democrazie o dittature come Russia e Iran. In Italia, elezioni regionali e comunali a parte, si vota in 5 regioni 3.700 comuni, quasi la metà, L'appuntamento fondamentale sono le europee di giugno, 5 mesi. Quando se ne parla, molto si discute delle candidature. Non si sa se Giorgia Meloni e Ellie Schlein decideranno di presentarsi capolista in tutte e cinque le circoscrizioni. Si sa che le donne del PD non vedono di buon occhio un'eventuale mossa liderista della Schlein, che metterebbe in ombra molte di loro se andasse capolista in tutte le circoscrizioni. Quello di cui poco si discute è un piccolo problema, la cui soluzione o mancata soluzione, potrebbe avere un grande impatto sul risultato in termini di seggi. L'Italia ha 76 seggi a disposizione. Il problema è quello della soglia di sbarramento che attualmente è al 4%, scrive il professor Ricolfi in prima pagina sul mattino e sul messaggero. Come noto, la fissazione o la modifica della soglia di sbarramento è materia di competenza nazionale. Con un solo vincolo, l'asticella non può essere messa al di sopra del 5% è la soglia adottata dalla Francia e da altri 8 paesi. Qualche tempo fa si è ipotizzato di abbassare la soglia al 3% per assicurare una rappresentanza anche alle forze minori, ma nulla finora è stato deciso per le prossime europee. Perché la soglia è cruciale? La soglia è cruciale per i partiti minori di sinistra e per il partito democratico indirettamente. Italia Viva Azione più Europa Verdi Sinistra Italiana attualmente attirano circa il 13% dei voti, ma sono 5 partiti distinti. Nelle condizioni attuali, per superare la soglia del 4%, dovrebbero federarsi, come in parte hanno già fatto o tentato di fare. Per sperare di superare il 4%, tutti e cinque separatamente, il loro bacino di consensi dovrebbe essere dell'ordine del 25%, il doppio dei voti di cui effettivamente dispongono. L'ultima media dei sondaggi attribuiva loro appena il 13% dei voti, senza concedere il 4% a nessuno dei cinque, e neppure all'alleanza da due bonelli fratoiani ferma al 3,6%, risultato identico a quello delle politiche del 22%. Allo Stato attuale, le uniche formazioni che possono nutrire qualche timida speranza di superare il 4% sono Azione e l'Alleanza Verdi-Sinistra. La lista di più Europa, Bonino, Maggi, eccetera, è sotto il 3% e alle ultime europee lo aveva superato a malapena. Di qui alcuni scenari. Se la soglia viene abbassata al 3%, non si esclude che cinque partitini di sinistra corrano tutti o quasi tutti separatamente. A farcela, alla fine, possano essere solo azione di Carlo Calenda, l'alleanza Rossoverde verde Bonelli-Fratoianni. I voti sprecati sarebbero il 5%, quelli per Renzi e quelli per Più Europa. Ma siccome è probabile la soglia di sbarramento dovesse restare al 4%, per la sinistra le cose si sarebbero complicate. Scegliendo di coalizzarsi in un paio di cordate, i partitini perderebbero un bel po' di voti, ma almeno eleggerebbero qualche deputato. Scegliendo di andare ognuno per la propria strada, preserverebbero le proprie identità, ma si esporrebbero a un grave rischio. L'invito del PD al voto utile, perché una cosa è abbastanza sicura, conclude il professor Ricolfi. Qualsiasi cosa dica ufficialmente Elish Line, se i cespugli della sinistra restano 5, ognuno corre per sé, l'elettore razionale, che non vuole sprecare il voto, è costretto, tra virgolette, a votare PD. Il risultato PD alle europee, insomma, dipenderà anche dalle strategie dei partitini di sinistra di fronte alla spada di Damocle dello sbarramento al 4%, con un esito paradossale. Un buon successo del PD, basato sullo spolpamento dei suoi potenziali alleati, potrebbe rafforzare la segretaria, ma al tempo stesso renderle più difficile rimettere insieme i cocci dell'alleanza in vista delle future elezioni politiche. Così vede il futuro dopo il voto europeo e per il voto europeo il professor Ricolfi. Lasciamo il mattino, andiamo a vedere anche il tempo di Roma. Il quotidiano romano apre con la conferenza di Giorgia Meloni che fa sbavare la sinistra per usare il verbo usato dal magistrato della Corte dei Conti contro la destra. Meloni dura con l'opposizione, è finito il mondo, i cui loro avevano più diritti degli altri. Sulla RAI smonta le accuse, stiamo solo riequilibrando, quelli di sinistra occupavano il 70% dei ruoli, spiega il lavoro del governo su economia, sicurezza, premierato e balneari, una maratona di 3 ore e 20. E poi Salvini e Francesca Verdini che promettono querele per il caso Appaltianas-Verdini. E Con questo lasciamo anche il tempo, uno sguardo lo diamo alla prima pagina della Repubblica. Repubblica mette in apertura Meloni e l'ombra del ricatto, questo è il taglio che sceglie il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, la Premier ammette manovre contro di lei ma non le spiega, da qui l'ombra. Qualcuno ha detto Meloni vuole indirizzare le scelte ma non mi faccio ricattare, preferisco andare a casa. Chi è che la ricatta? Qui c'è l'ombra del ricatto. Dopodiché attacca Giuliano Amato e striglia la dirigenza del suo partito. Possibile la candidatura alle europee? È pronta a votare il bis di Ursula von der Leyen. Sì, alla sfida TV con Schlein. Così Repubblica sintetizza il tutto. Con... Renzi che chiede che se ne vada via il sottosegretario del Mastro perché usa la scorta come una falange e con le modelle create dall'intelligenza artificiale. C'è la foto della signorina Bermuda, è un influencer virtuale, cioè non esiste, in carne e ossa con 234.000 follower sedotti e abbandonati dall'influencer virtuale, scrive Repubblica in prima pagina e la Coca-Cola ferma lo spot con Chiara Ferragni. Da Repubblica alla stampa di Torino, l'apertura della stampa è con una, una grande foto, la grande foto del grande freddo, meno 43 gradi in Svezia, temperature polari da record. C'è invece una foto composta di quattro fotogrammi, sono le smorfie e le facce del premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa. Tre ore e mezza. La premier scarica il deputato di Vercelli Pozzolo e alle europee si dice pronta a candidarsi. Mentre a Castagnole Lanze, in quel di Cuneo, sempre in Piemonte, una donna sequestrata dalla Badante è stata segregata in Romania per sette anni, racconta la stampa in prima pagina, L'articolo di cronaca, pagina 20, rapita dalla badante e portata in Romania, sette anni da incubo per una pensionata di Asti. La vittima, ottantenne, è derubata di oltre 300.000 euro e di parte della casa, la collaboratrice domestica, è finita agli arresti domiciliari. Nel 2014 l'anziana assume questa signora. Romena per aiutarla con il marito gravemente malato. L'anno dopo inizia il processo di circonvenzione. L'anziana viene portata nella casa della madre della badante in Romania. Non le viene neanche fornito un cellulare per chiamare l'Italia. Sei mesi fa viene portata in Italia per curarsi trova la forza di andare alla caserma dei carabinieri per denunciare i fatti. Non si capisce dalla sintesi che fine abbia fatto il marito, ma comunque finalmente questa badante è stata accusata di circonvenzione di incapace di autoriciclaggio. Sempre dalla prima pagina della stampa di Torino, poi, tra le altre cose da segnalare io prof non pagato mi sono venduto l'auto per il secondo giorno consecutivo la stampa si dedica a raccontare le storie dei professori specialmente i supplenti non pagati nella scuola italiana nel centro fiorentino tra la pacotiglia per turisti e gli stessi turisti che lo fermano per chiedergli un selfie e sfotterlo oppure i manifestanti per la pace in Palestina che lo invitano a sfilare con loro il professor Antonio Fiscarelli si è travestito da Babbo Natale il giorno dopo aveva un treno per Foggia, casa sua, mi sono venduto l'auto, non sono stato pagato. Poi vedremo meglio la questione a pagina 21. Poi anche sulla stampa c'è la questione delle coppie gay benedette, ma solo in 10 secondi. La notizia messa così è anche un po' fuorviante, cioè fa pensare che una benedizione breve vale meno di una normale. Comunque non è proprio nata sotto una buona stella, scrive Franco Garelli sul quotidiano torinese, la decisione pontificia di aprire alla benedizione di coppie irregolari e dello stesso sesso, vista la levata di scudi che ne è scaturita da parte di molti episcopati ed esponenti del Collegio Cardinalizio. Che questo orientamento non avesse vita facile si era raccolto il giorno stesso, 18 dicembre, in cui il dicastero per la dottrina della fede aveva annunciato questa possibilità. Il documento relativo, fiducia supplicans, era troppo in, intriso di distinguo, raccomandazioni e avvertenze. Adesso le coppie gay siano benedette, ma solo in, in breve, per dieci secondi. C'è anche l'appello dello scrittore Marek Alter in prima pagina sulla stampa il 7 ottobre diventi la giornata mondiale contro l'antisemitismo e a chiudere la prima pagina della stampa Trump ha finanziato con fondi neri cinesi l'ombra della Cina incombe su Donald Trump minando la coerenza etica e politica dell'ex presidente le imprese di Trump hanno ricevuto 7,8 milioni di dollari da 20 governi stranieri. Se il cinese va in un hotel di Trump negli Stati Uniti, finanzia Trump, mentre da Cucchia Cechettin il dolore non si giudica, scrive Gianluca Nicoletti. Anche papà Cechettina ha il diritto di farsi assistere da una società inglese per un libro, per una fiction, per quel che sia. Con questo lasciamo la stampa e andiamo brevemente in pausa. Ma direi anche che ci ascoltiamo oggi Ericco il del panorama della musica perché ci sono ricorrenze e giorni particolarmente densi, oggi partiamo con una roba molto ponderosa, il 5 gennaio del 1870 cioè oggi venivano rappresentati cantati per la prima volta i Liebeschlieder Walzer, cioè una collezione di canzoni d'amore firmate da Johannes Brahms Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
2: Un klein, un vogel nahm den Flug zum Garten in Dagar. Ist er, der ich du ein hübscher, kleiner Ich sagte nicht, ich tänkte so wie der.
1: Ein roten Artist, laut an dem Ort. Der arme Vogel kommt nicht mehr fort. Ein roten Artist laut an dem Ort. Der arme Vogel kommt nicht mehr fort. Nicht fort nicht fort nicht fort wenn ich ein hübscher kleiner vogel wäre ich sollte doch ich täte nicht, nicht ein hübscher kleiner ich sagte doch ich täte nicht wieder nicht ich bitte dich nicht wieder, nicht wieder Oh,
0: Rieccoci in onda allora dopo aver ascoltato Brahms impareggiabilmente ma quale radio al mondo alle 8.02 del mattino manda le canzoni d'amore di Johannes Brahms appunto si potrebbe leggere in tutti e due i sensi questa domanda ad ogni modo andiamo a vedere la prima pagina della verità che si apre con la chiesa le coppie gay ormai è caos benediteli ma solo 10 secondi un incredibile chiarimento una toppa peggio del buco il cardinale Tuccio Mette una pezza peggiore del buco. La sua nota stampa di chiarimento accresce la confusione e pare confermare che l'obiettivo del documento non era fissare nuovi canali pastorali ma accontentare la lobby arcobaleno della chiesa. Ma il titolo principale è su Giorgia Meloni che fa le pulizie della Befana, titola la verità. Conferenza stampa dopo la malattia ne ha per tutti, sospeso Pozzolo sul caso del magistrato Degni, fa paura perché Slain e Gentiloni tacciono. Su Giuliano Amato sono basita, considera deriva autoritaria che la destra eserciti le sue prerogative sulla Corte Costituzionale. Autoritario è lui. Amato ha detto, ah sì, mi ha criticato Giorgia Meloni, allora me ne vado, lascio la presidenza del Comitato sull'intelligenza artificiale. Se non ce la facevo, se si era stupato, poteva dimettersi senza questa pietosa scusa, ma comunque è è tipico del personaggio, è sempre stato così. Molto acquiescente finché Craxi era potente, molto molto infame contro Craxi quando Craxi era scomparso. Comunque, sull'Unione Europea, mai alleanze con la sinistra all'Europarlamento, dice Giorgia Meloni, voglio maggioranze alternative. Tre ore e mezza coi giornalisti, poco o nulla su industria e bollette. E Su questo c'è un interessante commento del direttore Maurizio Belpietro. Le domande a Giorgia Meloni sono state surreali. La realtà del paese è stata ignorata dai cronisti. Devo fare i complimenti alla categoria dei giornalisti a cui appartengo per le elevate prestazioni offerte ieri durante la conferenza stampa di inizio anno, che doveva essere di di fine anno appunto, del Presidente del Consiglio. I colleghi giornalisti, scrive Belpietro, hanno infatti avuto 15 giorni per pensare le domande da rivolgere a Giorgia Meloni. Alla fine invece di chiederle cose concrete, tipo cosa intende fare sul fisco, sull'industria, sull'energia, hanno sottoposto il Premier a un fuoco di fila su questioni ridicole. Mi sarei aspettato che in tre ore e mezza di botta e risposta qualcosa di utile che riguardi la vita delle persone comuni e non quelle che vivono di politica in redazione, si potesse ascoltare e invece no. I cronisti parlamentari hanno interrogato il capo del governo sulla sorella Arianna sull'incarico affidato in Fratelli d'Italia, sugli incontri che Salvini ha avuto col capo di un'azienda privata, sul ruolo della donna e in riferimento a una senatrice che aveva parlato di aspirazioni a fare figli e così via. Addirittura un giornalista ha chiesto quante sono le periferie in Italia, cosa l'esecutivo intenda fare. Non so, già che c'era, forse il plotone d'esecuzione della stampa poteva anche interpellare Meloni sulle previsioni del tempo, sul festival di Sanremo, invece gli argomenti che hanno tenuto banco, il caso dell'onorevole Pistolero, Emanuele Pozzolo la candidatura di Meloni alle prossime euro- europee, quella del generale Vannacci, Elon Musk ad Atreiu, a un certo punto qualcuno le ha anche chiesto se fosse pronta un confronto con Elislein, Dol- domanda talmente scontata da contenere già la risposta, insomma «Per tre ore e mezza abbiamo ascoltato domande da far tremare i polsi a qualsiasi politico, soprattutto quesiti fondamentali che quotidianamente le persone, al bar, a casa, si pongono. Come mai la Meloni ha nominato la sorella capo del partito? Ma tra la figlia e il posto di capo del governo, Meloni, chi sceglierebbe? Eh, Son domande!» e dire che la categoria ha avuto settimane di tempo per pensarci. La malattia del Presidente del Consiglio ha fatto slittare ben due volte l'incontro con i giornalisti. Qualcuno sarà spinto a far capire che Meloni sfuggisse alle domande, terrorizzata dall'idea di incontrare i cronisti, i quali, curiosamente invece di interpellare l'inquilina di Palazzo Chigi, che ne so, sul far west delle bollette sulla sanità, hanno scelto di occuparsi del futuro di Draghi dell'Alleanza in Europa. Anche in questo... Si capisce però, moglie e marito, appena svegli, la mattina in tutte le case italiane discutono se sia meglio inviare a Bruxelles Mario Draghi al posto di Ursula von der Leyen o se sia meglio che Meloni sia lei con i tedeschi dell'AFD o con i socialisti. Sono questioni che dividono in tutte le famiglie italiane, probabilmente incombono nelle redazioni. Non certo nelle case degli italiani, scrive Belpietro. Io credo che a tenere banco nelle discussioni domestiche sia... La rata del mutuo, dunque il futuro dei tassi di interesse che dipende dalla BCE, così come immagino che la principale preoccupazione di milioni di persone sia il passaggio al mercato libero per gas e energia elettrica. Probabilmente interessano anche le liste d'attesa nella sanità. L'occupazione, volendo aggiungere questioni che in tutti i sondaggi stanno in cima alla lista dei problemi che angustiano le famiglie, ci sono anche la sicurezza e l'immigrazione che, anche se la sinistra non lo vuol sentire, sono intimamente legate, lo dice la statistica. Scendendo un po' più in basso, cioè a cose che difficilmente conquistano la prima pagina, c'è il tema del futuro Fiat, un tempo il più importante colosso industriale del paese oggi il più veloce a fare le valigie. Gli aiuti agli alluvionati alluvionati dell'Emilia e visto che siamo nei paraggi, anche se sia giusta la decisione di quella regione di pagare i coltivatori affinché non coltivino la terra. Ci sarebbe stata un'infinità di domande, conclude Belpietro, da rivolgere al Presidente del Consiglio in tre ore e mezza, la conferenza stampa più lunga della storia della Repubblica. E da parte nostra, nell'edizione di ieri, le avevamo indicate, sapendo che la nostra cronista non era tra le prescelte per interloquire con Giorgia Meloni. Purtroppo la categoria ha deciso di informare gli italiani sul futuro che attende Draghi e sul ruolo della sorella di Giorgia Meloni. Su ciò che aspetta il Paese e i cittadini bisognerà attendere la prossima conferenza stampa. Per ora le armi dei cronisti e dell'onorevole Pozzolo sono riposte, scrive il direttore della Verità Belpietro. Mentre da Clinton, ad Hawking, chi andava alle feste di Epstein? Non c'è Trump, secondo altri sì. La Florida chiede di abolire i vaccini mRNA contro il Covid, scrive la verità. Marcello Veneziani si occupa delle prediche inutili, non quelle di Einaudi in generale. I buoni consigli accettateli solo da chi può dare il cattivo esempio, titolo di prima pagina, l'articolo a pagina 13, i consigli migliori li dà chi conosce il male». I predicozzi di fine anno del Papa e di Mattarella sono rituali inconcludenti. Per imprimere davvero un cambiamento non serve invocare il bene, non arriverà da solo. Meglio lavorare su se stessi con tenacia, che è la lezione dei grandi pessimisti alla Leopardi. Petrarca, ricorda Veneziani, elogiava la vita solitaria, però non si è mai chiuso al mondo. Giambattista Vico esortava i suoi studenti universitari. All'immaginazione, insomma, volate alto e non ascoltate né il Papa né Mattarella. Infine, sempre dalla prima pagina della verità, Carlo Cambi, gli agricoltori sono pronti a paralizzare la Germania, l'8 gennaio è prevista una grande adunata di trattori che contestano le follie green La marcia dei trattori del prossimo lunedì si salderà in Germania con lo sciopero delle ferrovie. Può paralizzare il paese e dare il colpo decisivo alla traballante posizione del cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz. I coltivatori protestano contro le follie green dell'Europa che prevedono lo stop al 10% delle coltivazioni, la riduzione del 50% dei pesticidi e il taglio allo sconto sul gasolio agricolo voluto dal governo, scrive Carlo Cambi. L'articolo è a pagina 19 nel dettaglio e racconta di una vicenda della quale parlano molto in pochi, la rivolta dei contadini in Germania che fa traballare anche il posto Del cancelliere Scholz, la marcia dei trattori e lo sciopero delle ferrovie insieme. I coltivatori protestano contro l'impatto del farm to fork, come si dice, cioè della politica europea green in agricoltura che prevede l'addio al 10% dei terreni e il taglio allo sconto sul gasolio agricolo del governo. Farm to Fork fa parte del Green Deal, cioè appunto dell'insieme delle politiche verdi dell'Unione Europea, con l'obiettivo di ridurre entro il 2030 le emissioni nette di CO2 del 55% rispetto al al 1990 e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Per la Commissione Europea l'agricoltura è responsabile del 10,3% delle emissioni di CO2 in tutta Europa, conseguenze dell'applicazione del green all'agricoltura, messa a riposo del 10% della superficie agricola, conversione di almeno il 25% della superficie agricola a biologico, obbligo di rotazione annuale per tutte le colture cerealicole, di fatto si dimezza la produzione di grano, riduzione del 50% dei pesticidi, ma viene autorizzato su pressione tedesca l'uso del glifosato per altri 10 anni riduzione del 30% dei concimi, il varo delle famose etichette nutrizionali, il Nutri-Score che tanto bastona il Made in Italy e infine diminuzione dello spreco alimentare del 50% ma non all'origine e non in sede di trasformazione. Ai contadini tedeschi tutte queste misure piacciono poco e scenderanno in marcia con i trattori l'8 gennaio in Germania. E, eh, la Germania se ne parla poco, ma essendo il paese più importante dell'Unione Europea vale la pena di tenerlo d'occhio. Vi segnalo anche un sito molto, molto interessante, Voci dalla Germania.it. Lì trovate tanti articoli della stampa tedesca che non vengono mai ripresi dai nostri organi di informazione. Lasciamo la verità, andiamo a vedere anche Libero. Libero naturalmente è una sorta di monografico su chi? Su Giorgia Meloni, ovviamente, la conferenza del Premier. Lei è tornata, dopo aver definito Meloni l'uomo dell'anno, Libero mette lei in corsivo per dire che è anche donna, non solo uomo, c'è tutto insieme. Il prossimo passo è la Trinità, è donna, è uomo, ma anche qualcos'altro. Lei è tornata, Giorgia Silura Pozzolo disarma l'opposizione e avvisa. Non tutti capiscono la responsabilità che abbiamo. Mario Secchi, il direttore di Libero, la cui prosa rivaleggia sempre più con quella di Concita De Gregorio, personalissimo giudizio, a parte il fatto che Concita De Gregorio dal disegnatore disegni sul fatto quotidiano è rappresentata come una aeda, una che canta le lodi di Giorgia Meloni da sempre, comunque curioso che convergano diciamo così, le due penne tra le più illustri, le più eccellenti tra le ottime diciamo, del giornalismo italiano, Nell'elogio alla Premier, naturalmente nel caso di Concita de Gregorio, è una presa in giro perché si era permessa di dire qualcosa di positivo con Concita de Gregorio su Giorgia Meloni, e venendo da sinistra, qualcuno l'ha subito identificata come una volta gabbana <ride> ed è diventata un tormentone delle strisce fumettistiche di disegni. Anche simpatico, peraltro, c'è Coccita che canta le Lodi. Coccita viene chiamata così, Coccita che canta le Lodi di Giorgia. In ogni caso, a proposito di cantar Lodi, vediamo eh, l'editoriale di Mario Secchi. Lei è tornata, punto. Una bellissima frase, capite? C'è una formula, la formula di Flash che una volta si insegnava ai giornalisti. Frasi corte con parole corte, Ecco il massimo dell'efficacia nello scritto. «Lei è tornata», punto. È una frase stupenda, supera la formula di Flash. Tutte le pedine che erano rimaste in sospeso nel finale del 2023 sono andate a dama nell'inizio del nuovo anno. Il casino pirotecnico del poco onorevole pistolero di Capodanno è stato risolto in diretta. L'opposizione che si era attaccata al pistola ha scommesso su una pallottola spuntata». «Lei è tornata», scrive all'inizio del secondo capoverso e per la seconda volta, l'impareggiabilissimo direttore di Libero Mario Secchi, la cui prosa è veramente eccezionale e si è vista la differenza con tutto il resto dell'ambaradan. «A che ora è la fine del governo? Non ieri, non oggi, non in anticipo», scrive il direttore di Libero. Giorgia Meloni ha mostrato in una maratona con i giornalisti, è un format da cambiare, tre ore sono una follia, va contro i canoni della comunicazione contemporanea, ci fosse stato ancora Secchi a Palazzo Chigi a consigliare Giorgia non sarebbe successo, comunque al di là di questo Giorgia Meloni ha mostrato in una maratona con i giornalisti di essere l'unico leader possibile in un Parlamento dove tutti i partiti sono... In cerca d'autore e di copione, per dirla con Pirandello. Il PD è smarrito, il Movimento 5 Stelle è allo stato gassoso, il laboratorio della politica oggi è a destra, sottolinea il direttore Secchi. Sulla classe dirigente Fichi Secchi, come lo ha ribattezzato Marco Travaglio, scusate se mi viene da ridere, ma insomma si ride anche un po', no? E venerdì ci si mette sul... Sulla ridanciana, diciamo così, sulla classe dirigente di Fratelli d'Italia occorre mettere ordine e selezionare. Ieri Aldo Cazzullo, sul Corriere della Sera, ha scritto cose vere sui limiti, ma c'è un non detto. Fratelli d'Italia, sottolinea Secchi, è l'unico partito che ha un leader per oggi e per domani, un protagonista della politica internazionale. Meloni ha 45 anni. Con Emmanuel Macron anche lui classe 77 e Rishi Sunak classe 80 è uno dei capi di governo più giovani in Europa, ma rispetto al presidente francese e al premier inglese, Giorgia ha uno scenario più favorevole, Macron è a fine corsa all'Eliseo. Sunak paga la guerra dei fratelli coltelli conservatori e tra pochi mesi si giocherà la carriera nel voto anticipato. Meloni invece ha davanti l'orizzonte della legislatura. I sondaggi premiano lei e il partito, meno il governo, va messo a punto. La fiducia dopo un anno al potere resta alta. Non era scontato. Alcuni ministri funzionano, altri meno, ma la macchina di Palazzo Chigi gira. Alfredo Mantovano e Giovan Battista Fazzolari hanno l'equilibrio e la capacità di reggere stress e carichi di lavoro. La struttura diplomatica è solida. Il collegamento del Premier col Ministro dell'Economia Giorgetti è un fatto di fiducia personale e di realismo. Matteo Salvini anche ieri ha avuto il pieno appoggio di Meloni, Antonio Tajani affronta un passaggio chiave per Forza Italia. Insomma, conclude impareggiabilmente Mario Secchi. Tutti hanno bisogno di tutti, nessuno può fare a meno di meloni. Ergo, conclusione, lei è tornata. E con questo c'è una perfetta, meravigliosa simmetria. Si inizia l'articolo con lei è tornata. E dopo tutto il ragionamento si chiude l'articolo con lei è tornata. E il titolo d'apertura di Libero è lei è tornata. Lei, lui e l'altro, per fare la Trinità, diciamo così. Quando Giorgia Meloni diventerà, oltre che lui e lei, anche l'altro, avremo la Trinità perfetta. <ride> Intanto, in prima pagina, su Libero, c'è anche un altro impareggiabile articolo, quello di Daniele Capezzone, ecco le risposte che avrebbero dato Conte o Schlein. Se fossero loro al potere, è simpatico il giuoco di Capezzone, immaginate se al governo ci fossero Conte, Una fantaconferenza di un fantagoverno. Si fa le domande e si dà le risposte immaginando di essere Conte o Schlein, capezzone. Pietro Senaldi parla di Elislein, la kamikaze che accetta il confronto in diretta tv, il faccia a faccia, ma lui, lei e l'altro la distruggeranno perché Giorgia Meloni stravincerà assolutamente, molto assolutamente il confronto con Elislein. E poi, Fausto Cariotti, i veri nemici sono i mandarini, amato, degni. Cosa c'è dietro eh, l'accenno di Giorgia Meloni ai ricatti, ai nemici? I nemici sono questi qui, Giuliano Amato e il magistrato degni. Se questi sono i nemici, Meloni governa fino al 2194. Comunque, se riaccende la rissa sull'eredità degli Agnelli, se ne occupa in chiusura di pagina, in prima pagina sul Libero, Sandro Iacometti. La rivincita di Margherita Agnelli sugli El Elkan... In tribunale, botte da orbi in casa Agnelli Elkan, alla faccia dei quarti di nobiltà e del blasone, la faida familiare sull'eredità di Gianni Agnelli sembra destinata a proseguire a lungo e senza esclusione di colpi, scrive Giacometti. in prima pagina su Libero riparte lo scontro, la rivincita di Margherita, la Cassazione ha riaperto i giochi, la rivincita di Margherita sui figli Elkan. Il processo per la suddivisione del patrimonio dovrà essere fatto anche in Italia. E con questo lasciamo la prima pagina di libero: c'è il caso Modena, i filo russi a convegno nella città del PD. Ma il sindaco ha detto che questi sono un'associazione e non c'entrano niente con il comune. E poi Milano è invivibile uno scrittore omosessuale smonta il sindaco, Beppe Sala scrive Libero in prima pagina, anche i gay si sono stufati di Beppe Sala, Milano non va, dice lo scrittore Jonathan Bazzi, la qualità della vita è impicchiata, con questo lasciamo anche Libero e andiamo a vedere la prima pagina eh, chiedo scusa, la prima pagina di Italia Oggi, certificatori certificati è il titolo d'apertura molto tecnico riguarda i commercialisti in particolare che dovranno conseguire una formazione specifica per poter seguire le imprese nel percorso di accordi preventivi col fisco, la questione è molto tecnica appunto e riguarda certamente una categoria importante, quella dei commercialisti, a pagina 24. Poi c'è un dato più generale, le esportazioni mondiali diminuiscono, meno 5,6%, quelle italiane invece fanno più 3,7%, ma non sarà facile proseguire così. Il diritto rovescio, la rubrica del direttore Magnaschi, è stata un'ecatombe, le due grosse bombe sono state poste nel cimitero dell'Iran centrale, dove veniva celebrato il quarto anniversario dell'uccisione di Qassem Soleimani, il sanguinario capo delle guardie della rivoluzione iraniana, avvenuto il 3 gennaio del 2020. L'incredibile bilancio dei morti, 122 persone in rapida crescita, si sospetta che gli autori siano emissari americani o di Israele. C'è stata la rivendicazione invece di Daesh, Stato islamico. È più probabile infatti che gli attentatori, scrive Magnaschi, siano affiliati all'organizzazione terroristica sunnita Al-Qaeda o Daesh o ISIS. L'attentato dimostra la debolezza strutturale del regime teocratico iraniano che si presenta invece come onnipotente. Non si tratta di una raffica di mitra o di un kamikaze imbottito di esplosivo né di bombe a mano, ma di ordigni. Potentissimi, Come sono stati sistemati in un paese dove tutto dovrebbe essere sotto controllo e per di più in un luogo in una data simbolici così carichi di valore. I mullah sono ferocemente angosciati scrive. Il direttore Magnaschi, il Sole 24 ore, invece mette in primo piano una cosa diversa dalle altre, eh, ovvero il debito record degli Stati Uniti, 34 mila miliardi di dollari, mentre in Francia e Germania risale l'inflazione, sostenuto dalla spesa per gli armamenti, guerra in Ucraina, forniture a Israele. Il debito degli Stati Uniti ha raggiunto e superato la cifra record di 34 mila miliardi di dollari. Poi ne parleremo magari tra qualche minuto con il professor Fabrizio Pezzani, economista dell'Università Bocconi, che sarà con noi come quasi tutti i venerdì dalle 8.30 alle 9. In Europa intanto l'inflazione registra una leggera crescita in Francia e in Germania a causa della componente energia, scrive il Sole 24 Ore. Il foglio si occupa della benedizione per tutti che siano gay, che siano coppie irregolari, ma in 10 o 15 secondi, le precisazioni del loquace cardinale Fernandez tra melodramma e reprimende e poi la forza di Giorgia Meloni, come Hannibal Lecter, niente popò di meno, scrive il direttore del Foglio Claudio Cerasa, di lotta, di governo, di maggioranza, di opposizione, una sorprendente lezione di professionismo politico. Sarà un anno complicato, soprattutto per i suoi avversari, se continueranno a giocare sempre. La stessa parte, scrive il direttore del Foglio. Meloni e l'intelligenza artificiale, molto zelo ma una visione troppo fosca del futuro. E poi c'è un pezzo sul Pelide Salvini, ritiratosi in montagna, furioso, mi colpiscono negli affetti. La Sardegna per lui ora vale un governo, vuole il candidato riconfermato, il presidente uscente leghista Solinas. Con questo lasciamo anche il Foglio, uno sguardo lo diamo al dubbio, il quotidiano degli avvocati che nota sul caso Epstein, in prima pagina, la giustizia mediatica virtuosa, tra virgolette, negli Stati Uniti. Cioè i nomi dei VIP, degli amici dell'osco pedofilo trovato morto, forse suicida in carcere, Epstein, finanziere pedofilo, i nomi dei VIP e degli amici svelati, ma con un avviso, sono estranei allo scandalo. Per quanto concerne invece l'Italia, Meloni, la legge Bavaglio, citofonare, opposizioni, ha detto la Premier in tre ore di conferenza stampa, ha parlato di giustizia, ha difeso la legge Bavaglio, la norma Costa, ma poi ha detto io non l'avrei presentata. E poi se necessario in Europa voto Ursula, la mossa che seduce l'Unione Europea, scrive Il Dubbio. Per quanto concerne poi gli approfondimenti, li vediamo tra poco, intanto chiedo ad Alessandro Pirola in regia di fare la prossima pausa musicale di oggi, perché oggi abbiamo tanta bella roba da ascoltare, come vi dicevo, e dopo Johannes Brahms cambiamo completamente genere, perché il 5 gennaio del 1959 Buddy Holly incideva il suo ultimo disco, il suo ultimo pezzo, «It doesn't matter», Verrà ucciso, morirà anzi, in un incidente aereo 29 giorni più tardi. È stata una delle meteore della storia della musica rock, ma molti si ricorderanno anche di questo pezzo. It Doesn't matter anymore, Buddy Holly, 5 gennaio 1959. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso sul nostro paese e determinerà nelle prossime ore il ritorno di forti piogge e nevicate su buona parte delle regioni settentrionali, poi verso il centro. Al mattino, primi fenomeni sul nord-ovest, altrove sarà in genere asciutto, seppur con cieli molto nuvolosi quasi ovunque. Nel pomeriggio forte peggioramento con piogge anche intense al nord-ovest, e poi in estensione anche al nord-est, nonché a Toscana e Lazio. Neve a quote relativamente basse sui rilievi, più asciutto sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto, la Lorenza te dici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
2: Where are you going? Baby, here am I. Well, you left me here so I could sit and cry. Well, golly gee, what have you done to me? Well, I guess it doesn't matter anymore. Do you remember, baby, last September How you held me tight, and every night Well, whoops-a-daisy, how you drove me crazy But I guess it doesn't matter anymore There's no use in me a-crying I've done everything and now I'm sick of trying I've thrown away my nights and wasted all my days over you Well, you go your way and I'll go mine, now and forever, till the end of time, I'll find somebody new, baby, we'll say we're true, and you won't matter anymore. No use in me a car I've done everything And now I'm sick of trying I've thrown away my nights And wasted all my days Over you Well you go your way And I'll go mine Now and forever Till the end of time I'll find somebody new And baby we'll say we're through And you
0: Allora, dovremmo essere in collegamento in questo momento con il professor Pezzani, con il professor Fabrizio Pezzani, come tutti i venerdì o quasi tutti i venerdì. Fabrizio, se ci sei batti un colpo. Ci sono, ci sono. Eccoti qua, con, ti ringrazio come al solito per la possibilità di dialogare con te che ci offri quasi tutte le settimane, dicevo compresi questi festivi, cosa di cui ulteriormente ti sono grato. Eh, e intanto dicevo prima Fabrizio Pezzani è un docente di economia mh, alla Bocconi, ha lavorato anche con numerose istituzioni pubbliche e eh, è esperto non solo di economia per così dire aziendale ma anche di organizzazione dello Stato sotto il profilo dell'organizzazione economica e delle questioni economiche, ti sei occupato di tante cose anche per le amministrazioni no? E questa cosa qui è particolarmente interessante oggi perché ti vorrei chiedere subito se hai seguito a proposito di pubblica amministrazione il discorso di Giorgia Meloni, vertice, diciamo così, del nostro apparato istituzionale, Presidente del Consiglio, che ha fatto una conferenza stampa fiume di tre ore e mezzo. Ora, io parto con una provocazione, tra virgolette, anche se questa parola non mi piace perché spesso è usata a sproposito. Però insomma, l'osservazione che faccio è che mh, nelle tre ore e mezza di conferenza stampa, e in questo caso devo dare ragione, credo, al direttore della Verità, Maurizio Belpietro, per colpa soprattutto di chi le domande le pone, non di chi risponde, cioè del Premier, beh, insomma, è venuto fuori l'immagine di un paese che veramente nelle case, nei bar, per le strade, presso cioè la gente comune, i cittadini comuni, gli uomini e le donne in carne e ossa, credo che non esista, cioè il paese dove si parla di, un, di uno che spara un colpo accidentale a mezzanotte, eh, della sorella, del nepotismo, del coinvolgimento di Salvini in una vicenda che ancora non si è capito dove ci siano i reati e dove ci siano le solite chiacchiere scandalucci all'italiana, dove ci inzuppano le penne, le, le penne diciamo le varie redazioni in chiave di lotta politica, parlo della vicenda Verdini, sulla quale però magari poi ti voglio fare una domanda più strutturale, perché voglio chiedere a te che cosa hai visto in quella storia lì, al di là appunto delle polemicuzze politiche e del solito costume di dire... Mettiamo le intercettazioni, ma non si capisce mai cosa c'è di reato, di penale, di sostanza. Ecco, un paese di questo tipo nel quale però, fammi fare questa notazione poi ti cedo subito la parola e chiedo la tua opinione, il tuo punto di vista professore, Cioè, un paese surreale, irreale, parallelo, distante anni luce dalla vita reale, e soprattutto dove non si è parlato di niente di pratico e di eh, riguardante la vita economica della nazione. Cioè sembra che siamo un paese che vive benissimo, che sta benissimo, che economicamente marcia a meraviglia, dove non c'è nessun problema, infatti nessunissima domanda al Premier sull'occupazione, sul lavoro, sulle bollette, sul fatto che finirà il regime tutelato del gas, su quello che succederà dal punto di vista economico. No? Mi sbaglio, ho avuto un'impressione sbagliata. <ride>
3: Non ti sbagli affatto. Eh, infatti io avevo eh, provocatoriamente scritto che eh, il Premier avrebbe bisogno di un gospel writer che eh, gli scrivesse i punti essenziali di, queste, di questi momenti, insomma, no? eh, evidentemente circondata da una serie di persone che eh, non, non hanno la percezione del momento storico che stiamo vivendo d'accordo? quindi questo è un momento storico straordinario l'abbiamo detto più volte e, e mi arrivano spesso delle richieste simili a quelle che mi hai fatto tu eh, cioè ma tu cosa ne pensi di questa cosa ma il, il, il capitalismo durerà non durerà eh, quindi grande incertezza della gente, no? E, e, e le risposte sono estremamente vaghe e non sono mai finalizzate a rispondere correttamente alle istanze emozionali delle persone. Quindi eh, il quello che io ho sentito, insomma, no? ma, ma che sento poi, senti anche tu, dalla radio. Dalle persone è questa forma di incertezza, di una eh, una situazione eh, storicamente molto difficile. Ma qual è il problema? Il problema vero è che eh, questa situazione si sta snodando da anni. Non è che ci troviamo oggi di fronte a eh, a a un sistema di guerre... eh, di guerre combattute sul campo, di guerre finanziarie, di guerre economiche di vie della sete, di vie di tutto questo genere ma è in atto un processo di cambiamento molto forte perché eh, noi siamo di fronte alla alla fine di un ciclo storico, di un periodo storico e quindi quella cultura che ci ha per certi aspetti aiutato ma soprattutto nei primi eh, anni del dopoguerra, eh, lentamente è diventata una cultura molto più grezza, molto più materialista, poco poco priva di sentimenti, di emozioni, di fatti, cose di cui la gente ha un assoluto bisogno. E quindi eh, quando i giornali eh, primi, fanno delle pagine intere su, oh, su cose nulle, su delle influencer, una volta come influencer c'era Platone, c'era Hegel, c'era Kant, c'era Heidegger, adesso ci sono delle figure, che sì, ma... fanno dei super insomma, no? E quindi anche questo, questa cultura. Così, va, Beh, così.
0: tra i riferimenti culturali c'è anche il cine panettone no? si è parlato molto in questi giorni tra l'altro no? eh, quasi a dire guarda che bella Italia che era quella lì e quella dice lunga sul, sul livello che abbiamo raggiunto sì, sì. Da, dai cine panettoni a oggi
3: eh, stiamo su queste cose illudendo la gente no? perché in fin dei conti si sta illudendo la gente no? e, i, i problemi sono, uh, sono molto più complessi No? dal punto di vista economico dal punto di vista politico e dal punto di vista sociale quindi eh, sarebbe bene che ci si prendesse carico di, questa, di questo sforzo, di pensiero. insomma, no? viviamo in una situazione dove le maestre di una scuola del Veneto per non irritare bambini di religioni diverse per Natale hanno messo il bambino Gesù chiamandolo Cucù quindi è nato Cucù e non Gesù ora io mi meraviglio del, di queste cose di come si possono fare insomma, no? è evidente che c'è un substrato di persone a cui manca la cultura questa è la realtà questo è il vero problema di fondo eh, è la, la mancanza di cultura e lo vedi anche nella relazione del Primo Ministro, il quale avrebbe potuto toccare argomenti molto più eh, importanti, quindi la posizione che l'Italia ha assunto nei confronti del MES, nei confronti del patto di stabilità, di come può ridurre il debito, di sì. quale posizione tenere all'interno dell'Europa, di quale posizione tenere all'interno di uno schema. Eh, di guerra tra Stati Uniti, Russia, Cina, eh, Israele, insomma di Gaza, eh, Gaza sembra quasi che non ne parli più nessuno. Insomma, no? anche oggettivamente eh, colpisce che il presidente della Repubblica nell'ultimo discorso faccia presente al martirio di persone, e queste non sono persone capitate di quel caso: hanno nome, cognome, una razza. Puoi, puoi condividere o non condividere, insomma, ma certamente questa paura di andare a toccare dei punti importanti. Ecco, Questo secondo me è l'aspetto eh, più preoccupante no? di un discorso che è scivolato via. Le, le gocce di acqua a
0: fini ecco per esempio, professore. Tu hai toccato un argomento poco fa che io vedo rispecchiato non per l'Italia ma per gli Stati Uniti nella prima pagina del Sole 24 Ore di oggi, no? Che apre con un titolo, il primo, dedicato agli Stati Uniti e al debito pubblico record di 34 mila miliardi. Il debito degli Stati Uniti anche per la guerra in Ucraina e per le forniture a Israele, scrive. Il quotidiano della Confindustria ha raggiunto e superato la cifra record di 34 mila miliardi di dollari. Mm. Eh, del debito italiano, che pure il ministro Giorgetti negli scorsi giorni aveva detto essere la variabile fondamentale per la nostra finanza pubblica, eh, Meloni non ha parlato, ma nessun giornalista le ha chiesto niente. Cioè, se ci è stato detto pochi giorni fa dal ministro dell'economia che il debito pubblico è la nostra palla al piede, condizionerà tutte le nostre scelte di politica economica, come già sapevamo, ce l'hanno detto da 30 anni che ce lo dicono, no? a dire il vero, Beh, eh, questo comporta delle conseguenze ben precise. Vogliamo capire forse come cittadini che cosa vuol dire cioè che cosa ci aspetta se è vero che il debito pubblico condizionerà così pesantemente tutto questo tutto cosa vuol dire che cosa ci tocca cosa ci tocca fare e non fare cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare come questa questione inciderà anche sul patto di stabilità cioè in, re, in sostanza la flat tax che era una bellissima idea secondo me da cittadino comune la possiamo fare o non la possiamo fare visto il debito tante altre belle cose la riduzione delle tasse per il ceto medio sostenere l'occupazione rilanciare l'economia lo possiamo fare con libertà di politiche economiche o siamo sotto schiaffo sia del debito che dell'Europa cioè tante belle cose potevano essere dette per chiarire gli, le questioni agli italiani per ridurre quel tasso di incertezza e di smarrimento di cui parlavi prima ma nessuno le ha chiesto niente e ovviamente la Premier niente ha detto no?
3: eh, sai perché se ti devi parlare di una cosa che va male, che influenza le posizioni politiche a ridosso delle elezioni europee se lo fai lo eviti insomma no uh, chiaro,
0: e su questo ehm... devo dire ha ragione per pietro perché la classe giornalistica italiana si è distinta a far domande su litigi da cortile o poco di più e non su queste robe qua ma non è perché noi siamo bravi ma perché mi sembra che siano cose talmente evidenti e lampanti e sotto gli occhi di tutti che anche un cretino come me le può vedere no,
3: no ma in questo è di per sé evidente sembra che ci sia una sorta di, di paura eh, nell'affrontare determinate cose. può differento non ha offerto, non è che quello che tu differifi, dicevano i latini, lo eviti, insomma. No? Quindi noi nel corso di queste trasmissioni abbiamo avuto modo di parlare della formazione del debito pubblico e eh, di quanto questo debito pubblico sia da, eh, sia colpa nostra in parte in parte importante sia colpa nostra per avere usato il debito pubblico a fini politici perché io se do soldi a determinate aree eh, geografiche io poi creo una, una stretta fra il favore politico e il partito che ha dato i soldi a quella regione insomma no? e questo è stato importante l'altro aspetto però che nessuno vuole toccare e questo è veramente non dico criminale ma è è qualcosa di molto grave molto grave perché potrebbe difenderci, potrebbe essere un'arma che ci difende, che noi sappiamo abbiamo detto che il 35-40% del debito italiano è stato generato dalle da speculazioni finanziarie della finanza internazionale guarda il caso della caduta del governo Berlusconi guarda eh, il petrodollaro guarda l'attacco nel 91 all'Italia sulla lira noi siamo stati continuamente sottobattuti della finanza internazionale per cui noi oggi abbiamo un debito e siamo assieme alla Grecia, i due paesi dell'Europa che sono stati costantemente massacrati dalla finanza internazionale. E rimanere eh, senza dire nulla su questo fatto è un aggravante, perché tu a questo punto puoi accettare, forse, un patto di stabilità eh, che di per sé è, è quasi illogico ma devi rifiutare il meccanismo europeo di stabilità MES perché perché tu con un debito di questo genere il problema è che non ce l'hai sotto controllo, perché se tu avessi sotto controllo il debito tu puoi operare sul debito, ma la realtà è che questo debito è come un pallone che si può gonfiare No, no, sai che
0: cosa professore? A me sarebbe piaciuto a questo proposito che nella conferenza stampa di Giorgia Meloni fosse arrivata quella proposta che tu avevi fatto in un articolo che abbiamo commentato, cioè siccome diciamo il 40% del debito è frutto di speculazione finanziaria, noi possiamo fare una bella operazione di pulizia e cancellarlo, così ci siamo tolti il 40% di quella rogna che ci condiziona il futuro, ma a ragion veduta, non per fare una cosa facilona, no?
1: No, queste
3: cose sono fatti, non sono, non sono, non sono eh, cose che si è sentito dire, basta guardare i costi, basta guardare i grafici, basta guardare i tempi, cioè le cose sono scritte.
0: No, mi sarebbe piaciuto vedere la faccia del Premier davanti a un'ipotesi di questo tipo: se fosse stata posta la domanda in maniera seria da parte di un giornalista. Sulla base del tuo ragionamento economico, non è che l'ha fatto diciamo, un pazzo scatenato, buttato fuori dall'ospedale psichiatrico, l'ha fatto un professore di lunga esperienza dell'Università Bocconi, col quale stiamo parlando, e in maniera ragionata. Eh? Eh, quindi eh, mi sarebbe piaciuto, perché secondo te, che faccia avrebbe fatto Giorgia Mello davanti a una proposta di questo tipo?
3: Sarebbe stata molto in difficoltà per la paura di andare contro
0: il, il mainstream. O Potere quelli che lei, chiama, però, lei stessa chiama o... ad ombra poteri forti, che magari tanto forti non sono perché non danno fastidio a nessuno.
3: Sì, li fai, fai diventare più forti tu con la tua paura di affrontarli. E questa è la realtà <ride> dei fatti, perché una proposta di questo genere non ha nulla di straordinario. riflette la realtà, cioè noi abbiamo un 35-40% dovuto al fatto che L'attacco alla finanza quando c'era Berlusconi, come ho detto il petrodollaro, l'attacco alla lira nel 91. Noi siamo continuamente sotto, eh, sotto scacco eh, della pistola del, delle agenzie di rating, Siamo rischi con la lingua fuori che diciamo, ma chissà che non ci portino dal BBB in meno al BBB in più. Ora, quando in realtà... Due paesi che non sono lontanissimi dal punto di vista economico-strutturale dall'Italia, Francia e Germania, eh, non sono mai state attaccati dalla finanza internazionale. Questo mai, non è mai successo. L'Italia è un paese debole da questo punto di vista. E dire o dire, signori, noi siamo stati sotto scacco e voi non ci avete difeso, a maggior ragione, come ho detto su questo. Su questa transizione, caro Giulio, nel 2011 quando noi venimmo attaccati, tutta l'Europa venne attaccata, l'Europa debole, l'Europa debole che è cioè la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda, la Spagna, l'Italia, non la Germania e non la Francia, quando noi venimmo attaccati... Eh, eh, nel 2011 eh, grandi, le, le più grandi speculazioni sui titoli italiani nel settembre del 2011 furono fatte dalla Deutsche Bank e, e nessuno ha detto nulla cioè, tutte le speculazioni fatte dalla Deutsche Bank sul nostro paese ci sono costate dei miliardi no? e questo bisognerebbe avere il coraggio di dirlo perché sono fatti, sono fatti veri c'è cioè, il bilancio che la Deutsche Bank ha rappresentato nel 2011 è stato il miglior sì. bilancio degli ultimi qu- loro 15 anni il che vuol dire non vuol dire poco un mio amico che in quei tempi era a Wall Street alla Security Change Commission eh, mi chiede non abbiamo mai guadagnato così tanto in questo periodo come a speculare sui bot italiani allora, questa è la realtà sì, e il, il MES e io l'ho detto, l'ho scritto, trovo giusto che sia stato respinto. Eh, Poi vengono fuori delle provocazioni, ma che cosa dice l'Europa? Ma Allora, se tu ti metti in un angolo
1: mm.
3: e accetti di, di prendere tutte le frecce come San Sebastiano, eh, è, è finita. Quindi tu dici, signori, io sono in questa posizione. Se le, le società di rating eh, ti declassano, se mandano sullo spread, tu sei automaticamente fuori gioco. Quindi allora, signori, noi siamo fuori gioco non per colpa nostra, ma per colpa anche di un'Europa che ai tempi delle speculazioni finanziarie non ci ha mai aiutato. Ecco,
0: professore, ti faccio un'ulteriore domanda, perché seguivo il tuo ragionamento eh, e mi veniva in mente di dire, ma negli altri paesi europei, partiamo da quelli principali, Germania e Francia, come sono messi rispetto al fatto che l'impalcatura, diciamo, delle regole è più o meno la stessa? Oddio, c'è una questione, in, in, in Germania è venuto fuori il fatto che sono stati ampiamente taroccati i bilanci pubblici, no? Spostando posti di bilancio fuori da, dal perimetro contabile che, fino a, quello, 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 diciamo, utile per, per i conti di finanza pubblica. Quindi c'è un sacco di debito che è stato occultato anche dalla virtuosissima Germania, no? E questo vorrà pur dire qualcosa. Ma Mm, siccome non mi pare che godano di straordinaria salute, neanche quelle che erano le locomotive di un tempo, cioè appunto la Germania in primis e poi la Francia com'è che la mettiamo? Cioè Com'è che ne usciamo da questo stallo complessivo? Perché l'Italia in ha i suoi mente... problemi ma non mi pare che ci sia un, uno strepitoso benessere e un, flu, un fiorire di attività economiche in giro per l'Europa, o no?
3: No, assolutamente Pensai in tutto questo allora, innanzitutto un'osservazione, no? la Germania ha taroccato, e questo l'ha detto la corte dei conti tedesca non l'abbiamo detto noi l'ha detto e l'ha scritto la corte dei conti tedesca ha caroccato i conti no, la Germania non sta andando bene ma
0: diciamo sono... una sorta di super Grecia no? perché la Grecia è un paesetto piccolino era stato accusato come se avesse no, diciamo no, fatto no, una bestemmia or- orrenda e infinita di aver truccato i conti per entrare in Europa e l'hanno distrutta praticamente dopo sì, sì, svenduta sì, sì, la Germania sì, ha fatto sì, molto sì, di più perché è un paese infinitamente sì, più grosso della Grecia.
3: Eh, e, e tu vedi, in questo caso le agenzie di rating non hanno spostato di una virgola il loro giudizio, hanno abbassato il rating delle, 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 dei, degli Stati Uniti per il debito che hanno che sembra più vicino ai 35 mila miliardi dei 34 mila, ma non hanno toccato una virgola nel rating della Germania né del rating della Francia, d'accordo? Allora. È evidente che c'è un accordo a livello globale su come muovere i passi mm. verso alcuni paesi piuttosto che altri. Allora, O i paesi deboli tirano fuori le linee, quindi non è sufficiente dire no al MES. No? Eh, è necessario però giustificare questa posizione col fatto che noi siamo stati tra virgolette Maziati, maziati da una politica finanziaria che ha colpito in parte l'Europa ma soprattutto l'Italia e nonché, eh, il paese che non è stato minimamente difeso dalla, dall'Europa quando la speculazione finanziaria giocava sui derivati italiani, giocava sui titoli di Stato italiani, eh, innalzando continuamente il debito per via dell'aumento del debito per l'aumento degli interessi sul debito, noi oggi abbiamo interessi sul debito che sono del 3,6% del PIL, eh, più di noi ce l'ha l'Ungheria che è 4,2%, eh, la Grecia è appena sotto, eh, il Portogallo è appena sotto, però si stanno un po' rilanciando insomma stiamo parlando di percentuali, non stiamo parlando di volumi, d'accordo, perché il volume del debito greco è ancora alto, eccetera. Però noi tutto sommato siamo in una posizione di grande difficoltà se cioè non ci muoviamo, perché questa massa di debito eh, può essere, fra virgolette, sconvolta da un'azione come è stata fatta nel 2011. Cioè se decidessero di appassare il paese lo attaccano con il rating, ma io devo cercare di prevenire prima e dire, signori, mm. io sono in questa situazione, mi è già stato fatto negli anni 80, negli anni 90, nel 2001 un sì, sì. attacco speculativo, bene, allora se succede una seconda volta voi dovete prendere delle posizioni e bloccare e bloccare, perché le, le operazioni finanziarie sui derivati, su tutte queste altre operazioni, non sono assolutamente controllate, sono totalmente fuori controllo. Allora tu metti una regola in cui dici, io faccio un'agenzia di rating europea, faccio un'agenzia di rating europea che gestisce per conto dell'Europa la finanza delle sue, dei suoi paesi, ma non un'agenzia, sì, certo, un'agenzia certo. di rating solo americane.
0: Certo, eh, peraltro mi sembra, tu hai fatto il paragone col 2011, mi sembra che all'epoca per Berlusconi fosse stato deciso il fine corsa effettivo, no? mentre attualmente, tu dici con la Mannaia potrebbe ritornare, attualmente invece mi sembra che il governo Meloni goda di tutt'altra diciamo, salute, sia molto solido tutto sommato, forse perché in effetti non ha dato tutto quel fastidio che si, qualcuno pensava che potesse dare. Si è accomodato abbastanza bene diciamo, nella, nel panorama generale e con quelli che stupidamente forse vengono definiti i poteri forti. No? Quindi in questo momento il governo Meloni non dà fastidio questo mi sembra di averlo capito chiaramente, per cui
1: sì, non, credo posizione... che, non credo
0: che sia possibile uno spray, un'operazione sugli spread o un'operazione come la defenestrazione di Berlusconi del 2011. Tu cosa, cosa dici, come la vedi?
3: È esattamente così, cioè è, è stata certa una posizione eh, favorevole al cosiddetto patto atlantico, d'accordo? Ora, in realtà io guardavo i, i dati, no? Eh, de, de la, degli Stati Uniti e che cosa vedi? Che le sanzioni che noi siamo stati eh, obbligati anche gli Stati non, non entro nel merito eh, nel, nei confronti della Russia hanno ridotto il, l'importazione del gas, eh, del gas liquido insomma, per cui i primi esportatori al mondo il gas liquido sono gli Stati Uniti dal momento che sono partite le sanzioni e il principale acquirente di questo gas liquido che è l'Europa allora è evidente che sì. gli Stati Uniti a un certo punto non trovassero mm. più qualcuno che gli compra come l'Europa il gas liquido altro che 35 mila miliardi di debiti insomma, no? quindi ci sono create delle situazioni di subitanza che hanno favorito gli Stati Uniti e hanno condannato l'Europa con le sanzioni sulle materie prime con le sanzioni su materie energetiche alimentari eccetera insomma no? quindi questa posizione eh, che può essere giustificata no? in, in un contesto di questo genere ma andava negoziata con gli Stati Uniti che dobbiamo perdere solo noi e voi dovete solo guadagnare allora nonostante eh. questa situazione nonostante questa situazione la, gli Stati Uniti sono sotto scacco con debito questa è la realtà e quindi... professore
0: un'ultima questione visto che eh, ci mancano un paio di minuti però io vorrei farti riassuntivamente se così posso dire per concludere la nostra conversazione stamani una domanda, la famosa domanda delle 100 pistole finale allora tu prevedi per questo 2024 fatte tutte queste premesse ascoltata ieri il Presidente del Consiglio tu prevedi per il 2024 che si possa fare la flat tax, ridurre le tasse per il famoso ceto medio, per il ceto produttivo italiano, per quell'ampio strato di ancora, per fortuna esistenti imprese, impresette medio piccole, soprattutto piccole che sono la nostra vera diciamo, fonte vitale dell'economia, sostenere l'occupazione nel senso di creare veri posti di lavoro e non che lavoro un'ora al mese e mi contano come occupato. Oppure, che si apre invece un altro anno, diciamo così, di condizionamenti economici, sotto i quali, per esempio, la TIM diventa americana, eh, dellex Silva non so chi si occuperà più, settore produttivo reale, della crisi dell'automobile e di tutto l'indotto non so chi si occuperà più, la Lufthansa la regaliamo ai tedeschi, e si apre una nuova stagione di più o meno privatizzazioni a beneficio di qualcun altro, si va di qua o si va di là, secondo te?
3: Remus <ride> succantibus, scritto così le cose, io credo che le manovre che si possono fare siano più manovre eh, dichiarate. Che, eh, veramente fattibili hai toccato un punto molto delicato molto delicato e, eh, e la debolezza del paese e la ricchezza del paese la ricchezza del paese sono le sì. sue imprese artigianali sono le sue imprese che rappresentano il 92% dell'occupazione in Italia va bene? allora di fronte a questa Eh, Situazione, noi vediamo che paesi come la Francia, la Germania, gli Stati Uniti, io guardavo le squadre di calcio, le squadre di calcio sono quasi tutte americane oramai, o cinesi o americane. Allora a che titolo avvengono queste operazioni? Uno si potrebbe fare la domanda. Ma come mai? L'Inter, il Milan, la Roma, il Parma e tutte le altre sono state acquistate da americani o comunque da cinesi o da altri sostanzialmente. A che titolo? Per quale motivo? E poi ho letto con dispiacere che la Fiat eh,
1: mm.
3: verrà via da Piazza Affari e quindi andrà a collocarsi nel mercato francese e, e londinese. Quindi io credo che eh, sia necessaria un, uno scrollone no? eh, e una presa di posizione anche forte e questo porta ad assumere degli atteggiamenti offensivi, non replicativi di sostanza insomma, in confronti dei partner europei che sono buoni soltanto di criticare ma eh, sono stati i primi, quando si era presentata l'occasione, che hanno cercato di spolparci. Allora, qui è necessaria una posizione politica difficile, ma sostanziale, che è di, eh, pre, di presa che si è dentro un sistema condiviso, ma eh, che le condivisioni non significa necessariamente es- subire, insomma, no?
0: Quindi eh.
3: determinate cose vanno vanno fatte perché i margini di manovra sono molto stretti e quindi oggi pensare a una politica di debito cominciando a tirare delle bordate del tipo va bene allora cancelliamo una parte del debito allora cosa facciamo insomma no?
0: Eh, sì, credo sì, che questo
3: sì. sia importante insomma, che sia
0: professore Però, eh...
3: non vedo non vedo Giulio Kiriano poi sì. non vedo la non, non vedo non vedo, non vedo le persone, e non lo dico che non lo fanno per, per, per colpa, non lo fanno perché non hanno la cultura. Il vero problema è la cultura. E qui vorrei chiuderti con una notazione. Sì. No? Si parla molto di intelligenza artificiale. Io lo so, sì. che è più pericolosa la stupidità naturale che <ride> l'intelligenza artificiale. Ma c'è una cosa eh, che nessuno ancora ha sollevato e cioè è questa, l'intelligenza artificiale è qualcosa di razionale e non potrà mai, mai, non potrà mai recuperare o prendere quella componente che caratterizza fortemente l'uomo il suo stato emozionale, le emozioni, la sensibilità, l'amore, l'affetto non sono razionali, l'intelligenza razionale non può assolutamente competere su questo punto di vista sia aprendo gli spazi occupazionali, degli spazi occupazionali, no? Che saranno dedicati, secondo me, ai cosiddetti soft skill, cioè a quelle attività come la filosofia, la sociologia, la politica, a, a, a delle attività che gestiscono la società, che, cosa che l'intelligenza artificiale non è in grado di fare. In Gesù Cristo, che abbiamo festeggiato per Natale, la nascita e, e l'avvento di, del Gesù Cristo dell'intelligenza artificiale non ne aveva assolutamente bisogno
0: ti ringrazio professore perché io voglio sperare che questa tua previsione sia veramente eh, vera, si realizzi Eh, grazie Fabrizio Pezzani fammi chiudere con un'altra ideuzza che mi è venuta mentre parlavamo sarebbe molto bello che accanto al bravissimo ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si creasse un ministero dell'economia reale credo che dovrebbe essere quello dello sviluppo economico e del made in Italy ma lo dico con rispetto della persona questa istituzione, Diciamo il ministro Urso forse non lo vede neanche il suo specchio sotto il profilo ministeriale eh, non sto parlando della persona, sto parlando dell'attività ministeriale un bel ministero dell'economia reale e io ci avrei anche un nome di un ministro interessante, la persona con cui sto parlando adesso, che si oh, occupi grazie. dell'economia reale, perché bisogna occuparsi anche de- dell'economia finanziaria dell'Europa, di tante belle cose come fa ottimamente il ministro Giorgetti però se ci occupassimo dell'economia reale del nostro paese non sarebbe male Allora, permettimi di chiudere solo così, non ti lascio neanche l'onere, diciamo così, (ride) del commento, perché la proposta ti riguarda. Il conflitto di interessi non puoi parlare, professore, devi solo stare zitto e beccarti questa mia. Questa è la mia osservazione con tutta la simpatia grazie della <ride> con tutta la simpatia possibile eh, a proposito di sentimenti perché poi bisogna anche appunto empatizzare con le questioni non è vero che sennò ci affideremmo non servirebbe più nemmeno una meloni ci affideremmo direttamente a un algoritmo e fine del discorso
3: esattamente, esattamente.
0: grazie al professor Buon Fabrizio tutti Pezzani gli
3: ascoltatori e animo, animo.
0: ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
1: la tua radio
0: e allora abbiamo ascoltato sempre col calendario musicale nella mano un attimo soltanto perché stiamo combinando un po di casini qua con il nostro schermo condiviso un attimo solo, a che ci ritorniamo sopra eccolo qui abbiamo ascoltato ma certamente voi non avete bisogno di dirvi cosa abbiamo ascoltato Proud Mary dei Credence Clearwater Revival 5 gennaio 1969 usciva il secondo album del celebre gruppo eh, dei Credence Clearwater Revival appunto i sessantottini si ricordano benissimo di chi sono e non solo loro il secondo album si intitolava Bayou Country e c'era anche questo celeberrimo pezzo Proud Mary intanto noi torniamo alle, eh, agli, articoli, agli articoli interessanti di oggi o, me- o meglio, quelli che potrebbero essere articoli interessanti di oggi secondo la nostra rassegna stampa rassegna stampa che proseguiamo con un attimo solo <coughs> un attimo soltanto perché il bello della diretta come diceva sempre Gianni Minà, il bello della diretta è che puoi fare anche degli errori piccoli per fortuna, comunque ecco qua una serie di articoli che vi propongo alla vostra attenzione in rapida successione, intanto c'è da segnalare a proposito del discorso di Giorgia Meloni il commento di Vittorio Feltri sulla lettera a un lettore a pagina 21 del giornale di stamani. Giorgia Meloni scrive Vittorio Feltri è una fuori classe nell'ambito della comunicazione materia della quale Feltri senza dubbio è super esperto. Senza ombra di dubbio è preparatissima su qualsiasi tema, scrive Feltri, non lascia nulla al caso, è efficace nella maniera di rispondere, replicare, disquisire, argomentare e spiegare. Questa donna che è cresciuta all'interno delle istituzioni si è formata nel corso degli anni, mentre nessuno lo sospettava per ricoprire il ruolo che è riuscita a ricoprire e che riveste ed esercita in modo impeccabile. Stare per decenni alle opposizioni l'ha temprata, rendendola una tigre da combattimento, ma oltre alla grinta c'è di più. C'è studio, c'è competenza, c'è approfondimento dietro le abilità che tu pure, come chiunque, nemici inclusi, rilevi, caro lettore». Giorgia non parla il politichese, cosa che invece hanno sempre fatto i suoi colleghi. Non ha bisogno di arrampicarsi sugli specchi, è concreta, pratica, diretta, chiara, semplice. A determinarne la sicurezza personale è inoltre quella coerenza di cui può freggiarsi e che ha sottolineato di nuovo quando ha specificato che non si è mai alleata con la sinistra e non lo farà mai neanche in Europa. Sembra quasi possedere uno spirito ambrosiano che fa dell'efficienza uno stile di vita, sebbene ella non abbia legami con la città di Milano, a eccezione dell'ex compagno e padre della figlia Andrea Gianbruno, che è milanese. Si fa per dire, insomma, comunque. L'argomento degli sbarchi illegali, scrive ancora Vittorio Feltri, è certamente un punto debole, ma non di Meloni, bensì di questa maggioranza. Però mi preme specificare che è un punto debole, uno solo, a fronte di altri governi che di forte avevano nulla e di fatti si sono sgretolati. Vedremo se il calo sensibile degli arrivi di questo periodo perdurerà in primavera, quando le partenze cominciano a lievitare. Ritengo che in questo settore, cioè l'arrivo di migranti, Il Governo debba fare uno sforzo ulteriore, dare prova di più coraggio. Del resto Meloni è stata onesta, ammettendo di non essere soddisfatta del risultato ottenuto, che evidentemente non è lontanamente proporzionale all'impegno speso sul campo per risolvere la crisi umanitaria e di sicurezza. Ho apprezzato la risposta di Meloni alla domanda sul deputato Pozzolo. «Ella è stata categorica», scrive Vittorio Feltri. «Non ha esitato a condannare la condotta del parlamentare presentatosi alla festa di Capodanno armato, che soprattutto ha estratto l'arma in pubblico in un contesto conviviale, palesando mancanza di serietà e responsabilità. Pozzolo non è stato responsabile, a giudizio della Premier, e per questo ne ha chiesto la sospensione dal partito. Scelta severissima ma giusta». Questa parola responsabilità come responsabilizzazione è stata ripetuta più volte da Giorgia Meloni. Su questa mi soffermerei, conclude Vittorio Feltri. Meloni ha lanciato un monito agli eletti del partito. Il messaggio è, badate bene che non intendo portare da sola la responsabilità di governo. Deve essere condivisa. Chi mi rema contro, rema contro il partito, contro il governo. Chi non presta attenzione al proprio comportamento e produce danni di immagine, Chi non è all'altezza del proprio ruolo sarà scaricato. Il sostantivo responsabilizzazione è stato adottato anche a proposito dell'autonomia differenziata, una maniera, secondo Meloni, non di togliere qualcosa ad alcune regioni per avvantaggiarne altre, bensì per indurre tutte, e le classi politiche regionali in particolare, a un atteggiamento più responsabile nell'uso delle risorse pubbliche. Così la vede Vittorio Feltri. Come la vede il presidente dei 5 Stelle, Conte, intervistato da Repubblica, questione morale, Giorgia Meloni svilisce le istituzioni e nell'Unione Europea è un vaso di coccio, sul caso Metropol Salvini non volle andare in aula, ci misi la faccia io. E' c'è, è stato fortunato peraltro Giuseppe Conte perché ha avuto ragione, nel caso Metropol non c'era niente di succo e ce l'ha spiegato bene Gianluca Savoini, quindi ha fatto una bella figura grazie a Salvini, Giuseppe Conte sul caso Metropol a metterci la faccia. All'opposizione chiedeva a tutti, lei sì, le dimissioni. Giorgia Meloni. La sfida con Schlein, la Presidente del Consiglio, può confrontarsi con chi vuole, ma non può scegliersi gli oppositori. Mi sfidi a me, dice l'Avvocato del Popolo, perché non sono mica una... Pappamolla come Ellie Line, mi sfidi a me? Che le faccio vedere io a Giorgia Meloni, dice l'avvocato del popolo, mentre il senatore semplice di Riyadh, come qualcuno lo ha chiamato, Matteo Renzi, sempre intervistato da Repubblica, si occupa di Del Mastro, della ve, delle Vedove, del Mastro delle Vedove. Mi pare che sia il cognome giusto, del sottosegretario alla giustizia ex amico dell'onorevole Pozzolo, che usa la scorta come una falange privata. Perciò la Premier lo cacci subito. Meloni ha un gigantesco problema di classe dirigente, dice il senatore semplice di Riyadh. Li ha scelti tutti lei, uno per uno, dice Matteo Renzi. A proposito di interviste sulla stampa, vi segnalo invece l'intervista allo sparato, cioè a Luca Campana, 31 anni, raggiunto da un proiettile alla festa del Mastro e dell'onorevole Pozzolo. Il poveraccio, diciamo, è stato colpito, gli è andata bene per fortuna, e adesso ha deciso di denunciare l'onorevole Pozzolo, una volta che l'onorevole Pozzolo è stato scaricato dal partito del Premier, quando ha avuto la certezza diciamo, che, che Pozzolo è stato scaricato, è venuta fuori la notizia della decisione di denunciarlo, ho avuto e ho infatti molta paura, ma chi ha sbagliato ora deve risponderne, per rispetto dell'inchiesta non posso dire cosa faceva con la rivoltella. Mm, Però lo so, l'ho visto, ovviamente, essendo stato colui che poi si è preso il proiettile. Sto male ancora oggi, sento un crampo continuo, non mi sono ripreso dallo shock e dallo spavento. Le versioni tutte sbagliate che sono circolate su quella sera mi hanno fatto arrabbiare. Il volto provato di Luca Campana ora è più sollevato, scrive la stampa. Mi sto ancora riprendendo dallo shock, spiega l'uomo che si è preso la pallottola dell'onorevole Pistolo, come lo ha battezzato ieri sera Paolo Del Debbio, comunque l'onorevole Pozzolo. Perché non ha deciso subito di denunciare? Non me la sentivo, mi sono dato il tempo di pensarci, risponde la vittima, il ferito, Luca Campana, 31 anni. Ero appena uscito da un intervento e non stavo bene. Quando ho saputo che lui è un politico, un onorevole, ho voluto riflettere. Io sono un semplice operaio, dice Quest'uomo, che, col suo avvocato, ha appena presentato una querela appunto per le lesioni subite, un elettricista trentunenne che era lì anche lui alla festa del del Mastro e di tutti gli altri. Eh, Ho avuto molta paura, ce l'ho ancora oggi, ehm, mi sono fatto avanti perché ho sentito versioni tutte sbagliate di quella sera. Non ho mai toccato quella pistola, anche se è stato un incidente, chi ha sbagliato deve prendersi la sua responsabilità. Il revolver non è mai caduto a terra, era nelle mani dell'onorevole Pozzolo. Cosa stava facendo? Non posso dirlo perché non è corretto. Nei confronti di chi fa le indagini. Eravamo in piedi a un metro di distanza e stavo parlando con alcune persone. Pozzolo mai visto fino a quella sera. Non sapevo chi fosse. Quando mi hanno sentito la prima volta sono stati i carabinieri a dirmi che è un deputato. Ho sentito il botto, l'hanno sentito tutti, ho percepito un fastidio alla gamba, un forte bruciore, ho pensato a un proiettile di quelli che si sparano nel paintball, paintball, proiettili riempiti di vernice. Sono andato nella stanza della dispensa per abbassarmi i pantaloni e capire cosa mi facesse male. Il dolore all'inizio era sopportabile. Quando ho visto il foro e il sangue sulla coscia, sono svenuto, racconta l'uomo. Eh, Nessuno ha assistito alla scena tra la mia compagna e i miei due figli, ma stanno assistendo ora a quel che sta succedendo. Ai bimbi abbiamo raccontato tutto, ci teniamo a dirgli la verità. Dalla stampa però c'è un'altra intervista. L'intervista al professor Antonio Fiscarelli, l'abbiamo citato prima, un professore precario, pieno di debiti, dice lui, mia moglie ha venduto anche l'auto, ha manifestato per se stesso a Firenze vestito da Babbo Natale. «Sono senza stipendio da ottobre», dice il professore. «Costretto a vivere in una situazione penosa, il ministro Valditara dica». Cosa intende fare con noi? Sono praticamente i supplenti, i professori, non ancora pagati dopo mesi e mesi e mesi. Sulla stampa di ieri lo scandalo dei docenti precari senza stipendio. Circa 15.000 supplenti negli ultimi mesi hanno lavorato gratis. Il Ministero ha promesso di pagarli il prossimo 11 gennaio, insomma ci siamo quasi. Dice il professor Fiscarelli, alla stampa l'algoritmo dà i numeri, io risulto supplente di me stesso andrebbe abolito subito. Ho ricevuto solo la tredicesima, 700 euro, il conto in banca in rosso per 1.350. Pagamenti in ritardo a ogni Natale e a marzo si rischia il bis. I sindacati vanno all'attacco, Valditara si era impegnato a semplificare la burocrazia ma non l'ha fatto. Il ministero fa sapere problemi da dieci anni, a fine mese una proposta per risolverli in modo radicale. Sempre sulla stampa, poi, e sempre a proposito di interviste, tornando prettamente alla pagina politica, si è parlato di elezioni in Sardegna, la Lega vuole confermare che il presidente è uscente, Solinas, fratelli d'Italia, vuole metterci l'uomo suo, il sindaco di Cagliari, e dall'altra parte c'è Renato Soru che ha spaccato la sinistra. Non lo faccio per me, ma per la sinistra, dice l'ex governatore, è già stato presidente della Sardegna, il fondatore di Tiscali, l'imprenditore sardo, Renato Soru, Non lo faccio per me ma per la sinistra. Se continua a cedere a Giuseppe Conte, svanirà, dice Soru. Candidato contro la 5 stelle Todde che è appoggiata invece dalla figlia di Soru. Camilla, mia figlia è libera di fare le sue scelte. Le voglio bene che se fa errori come in questo caso, dice Renato Soru che insomma carattere ne ha questo c'è poco da dire. Di questo passo i 5 stelle, ragiona Soru, diventeranno egemoni del campo progressista da noi una proposta diversa. Non voglio lasciare il PD nelle mani di Giuseppe Conte anche in Piemonte si parla di candidati Candidature. PD 5 Stelle è scontro, alleanze locali, gestione del comune di Torino, scambio di accuse tra i vertici regionali di PD e 5 Stelle. Nuovo summit, il 17, per discutere di sanità e TAV. Per adesso nessun candidato da opporre al presidente di centrodestra, Cirio. Il PD punta su trasporto pubblico e ambiente per sbloccare la trattativa, si vedrà sulla stampa di Torino. Mentre... C'è il caso dellex Silva, l'abbiamo citato prima col professor Pezzani, è pronto l'accordo per il salvataggio di Stato. L'ILVA adesso è meglio Acciaierie d'Italia, è il nome dellex Silva è presieduta da Franco Bernabé, uno dei boiardi più longevi della sfera pubblica italiana, dell'economia pubblica italiana. È stato presidente un po' di tutto, Eni, Telecom, eccetera, eccetera, molti eccetera, definita la bozza tra Arcelor e Invitalia per il vertice di lunedì col governo. Si va verso un'operazione, scrive il giornale, da 1 miliardo e 300 milioni, che poi sono i nostri soldi di contribuenti italiani. Nel documento i punti per la continuità aziendale si cercherà anche un investitore. E sul caso ILVA vi segnalo anche su Repubblica l'intervista al segretario nazionale della Film, i metalmeccanici della CISL, Roberto Benaglia, sull'ex Silva il governo faccia la scelta giusta, riprendersela costerà meno, la sopravvivenza di Taranto è fondamentale perché è la base della siderurgia italiana. Ma è un'auto rimasta senza benzina, dice il sindacalista della CISL sul caso ILVA, in estrema sintesi a Repubblica. Completamente diversa invece, cambiamo argomento, la notizia di cui si occupa e di cui dà conto la verità, peraltro a pagina 16 e in taglio basso, ma comunque l'articolo di Matteo di eh, Matteo Ghisalberti ci porta in Francia e in Algeria c'è un calciatore algerino che gioca nel Nizza in Francia Youssef Attal il quale ha augurato giorni tragici non a Israele ma agli ebrei e l'Algeria lo premia chiamandolo in nazionale in Francia però il calciatore del Nizza è stato stangato 8 mesi e 45 mila euro di multa Mentre sempre sulla verità c'è un'altra cosa che spunta, Fabio Amendolara si sta occupando della vicenda Anas Verdini, il quotidiano degli avvocati, il dubbio è rimasto inorridito di fronte a questo verbo, spunta, come dire tu la butti là e poi se anche non c'entra nulla e non c'è niente di penale hai nominato il soggetto, è spuntato il figlio di Mattarella, adesso spunta nell'inchiesta Anas Verdini anche l'ex capo della fondazione di Renzi, Open, nell'inchiesta appunto su Anna Severdini l'ex capo della fondazione eh, Open è l'avvocato Alberto Bianchi, già inquisito in altre vicende renziane Alberto Bianchi spinge Vito Bonsignore, un altro vecchio volpone con l'ex amministratore delegato del gruppo che gestisce infrastrutture. Vai alla fine sono sempre quelli, eh, quello che viene fuori da questa storia è che sono sempre quelli, i nomi che circolano. E questo non è un indice di salute neanche nella corruzione o presunta corruzione per un paese. Insomma, vorremmo un corrotto nuovo, non sempre i soliti, diciamo così, o presunti corrotti, per essere più precisi, perché per il momento non c'è nessuna formulazione penale eh, definitiva, ci sono solo ipotesi di reato la cui fondatezza abbiamo capito per la verità abbastanza poco, no? intanto spunta, spunta questo, spunta quell'altro, fra tutti quelli che spuntano, però sono tutti nomi vecchi. Ma un corrotto nuovo, nuovo di zecca, non riusciamo a produrlo in questa magnifica Italia. Comunque, eh, lasciata da parte questo appassionante argomento, andiamo anche a vedere la pagina degli esteri, per quanto molto rapidamente. Su avvenire, fonte insospettabile, i russi stanno avanzando nel Donbass, ma guarda un po', e l'Ucraina aspetta la grande offensiva d'inverno dei russi naturalmente contro di loro, la data del 13 gennaio terrorizza gli ucraini, quel giorno Mosca potrebbe sferrare l'attacco più violento per prendere Kharkiv, dicono in tanti, le truppe russe avanzano nell'est, mentre Joe Biden lancia l'allarme alla Russia missili da Iran e Kim Jong-un dall'opulento dittatore eh, coreano della Corea del Nord. Nel frattempo vi segnalo un'altra cosa divertente invece, tornando all'Italia, l'articolo di Silvia Truzzi sul ministro Crosetto che si è incazzato di brutto sui social media e poi ha invocato la privacy. Inizio danno un po' nervoso per fratelli d'Italia di sorella Giorgia. Dopo il capodanno con la pistola, due giorni fa il ministro della difesa, Crosetto, si è lanciato in un altro genere di botti. È sera. Dopo cena Guido Crosetto si concede una partitina a Burraco con gli amici e si concede anche ai social, postando su Instagram una foto del punteggio con cui ha vinto. Scrive Crosetto su Instagram. I giorni di riposo servono anche a rilassarsi con gli amici giocando a Burraco e non c'è miglior soddisfazione di vincere anche quando ti rubano 100 punti nel conteggio e te ne accorgi dopo. Grazie Caio. Qualcuno gli risponde sfottendolo «Ministro, nel frattempo la informo che Putin ha invaso l'Ucraina ormai da mesi e la guerra è finita, buon anno!». A quel punto Crosetto, che si aspettava cuoricini e complimenti, la prende male e risponde «Coglione, la informo che se alle 11 di sera decido di rilassarmi lo posso fare senza che uno come lei si permetta di scrivere schifezze così» immediatamente quello lì gli fa notare che lui non l'aveva offeso e parte la sarabanda con altri follower che postano i commenti tipo «Con tutti i problemi che abbiamo?». A stretto giro la risposta «Problemi di cui, scrive Crosetto, mi occupo sempre, stia tranquillo. Cosa faccio nel mio tempo libero di sera, hater di merda? Sono fatti miei. Si faccia una vita propria, risponde il ministro. Non posso rilassarmi con amici alle 11 di sera? Si faccia furbo». A voler prendere alla lettera quel son fatti miei, scrive Silvia Truzzi sul Fatto Quotidiano, verrebbe da chiedere, a sua eccellenza Crosetto, perché i fatti suoi non si ritiene per sé? Perché li mette su Instagram? Ma meglio di no, perché tira una bruttissima aria. Un altro follower gli rimprovera la finta leggerezza inadeguata al momento di un post da liceale. E il ministro risponde anche a lui. Non è da liceale ignorante, è da persona che si rilassa alle 11 di sera con amici. Da liceale sfigato e invidioso è la sua risposta. Si faccia una vita e lasci stare quella degli altri. Ma a furia di improperi ministeriali, qualcuno chiede conto degli insulti e scrive «Ma fai sul serio? Mamma mia, senza parole!» E il ministro, che a quel punto deve aver abbandonato sia Caio, il compagno di giochi, che il buonsenso, replica «Ma vada a quel paese, cretino!» La rissa manda in brodo di giugiole il giornale, che dedica al fattaccio un orgoglioso articolo. Due punti virgolette. Occhio a discutere con Guido Crosetto, 1,96 cm, 120 kg. Il ministro della difesa si incazza di brutto. Crosetto, dicono i sondaggi, è il ministro con più gradimento del governo Meloni, ma non quello con più pazienza, scrive il giornale, specie con i commentatori mitomani che popolano i social e infestano le bacheche di personaggi conosciuti. Il problema, conclude sul sul fatto di oggi (ride) Silvia Truzzi, il problema di questi fratelli di Giorgia è che non hanno un amico che fermi loro la mano prima di sparare proiettili o insulti, perfino nell'ammicante articolo del giornale, in una fantoziana parentesi, si fa notare che Fa un certo effetto pensare il ministro della difesa che scorre i commenti su Instagram e attacca briga con gli sconosciuti a suon di coglioni, cretini e hater di merda. Sono i vocaboli usati dal ministro Crosetto, eh, il quale dice si faccia i fatti suoi, però giustamente qualcuno gli dice "Ma perché tu i fatti tuoi li metti su Instagram e poi ti incazzi per i commenti. Del signor Degni, anzi dottor Degni, corte dei conti, abbiamo già detto abbastanza, rischia fino alla rimozione. Degli cretini che hanno teso un cavo di strada in acciaio a Milano pure, abbiamo detto, ma diventa più normale ciò che scrive il mattino di Napoli, cioè... Che a napoli gli infermieri e le infermiere continuano a essere aggredite la sanità è sotto attacco in quattro giorni già quattro aggressioni a napoli di infermieri e infermiere su repubblica a proposito delle pagine di cronaca tra le giovanissime donne è allarme per la sextortion è un vocabolo composto all'inglese che significa estorsione sessuale se non torni con me ti metto nuda sul web 137 casi nel 2023, i ricatti contro le minorenni da parte di estorsori che minacciano di diffondere le loro foto e i video intimi, che esistono veramente ovviamente non sono creati dall'intelligenza artificiale. La polizia dice che il fenomeno è sempre più in aumento, da qui derivano atti di autolesionismo o gravi disturbi alimentari, adolescenti in balia di ex fidanzatini o di bande criminali che chiedono soldi tendenzialmente però non fatevi filmare in, in atti sessuali se potete se a tradimento è tutto un altro discorso la questione delle benedizioni per le coppie gay che non è eresia ma devono essere brevi ricorda un po messa così quella storiella no? per cui sono incinta ma soltanto un po le benedizioni per i gay si possono fare ma devono essere corte quindi uno si domanda la benedizione è quella che, insomma, che dio vede di buon occhio mm è quella lunga, cioè se se è breve la benedizione è minore, è meno valida, è meno incinta, diciamo così, Boh, non si sa, messa così suona un po' male, benedite i gay perché si convertano, secondo Libero invece questo è il senso della nota, il di Castello per la dottrina della fede difende questa nota, disapproviamo le unioni fra omosessuali, li benediciamo per invocare su di loro la grazia, cioè per disgaiarsi, gay disgaiatevi, questo è il senso della benedizione. Con questa nota, diciamo più lieve, Susanna Tamaro invece è caduta in casa e eh, essendo sonnambula poteva morire, la famosa scrittrice è volata dalle scale mentre dormiva, eh, si sognava di volare e volava, è caduta malamente, fratture e contusioni, però alla fine le è andata bene perché poteva morire. Il post su Facebook... In carrozzina di Susanna Tamaro, eh, non facciamo in tempo più a parlare della scalata del cinese di BYD, produttore di auto elettriche che sta facendo tremare perfino Elon Musk con la sua Tesla e Berlino che va in cortocircuito sul diktat auto elettrica, cioè lo stop agli incentivi per le auto elettriche ha abbattuto le vendite di automobili con la spina, crollano anche le ibride, gli esperti prevedono, previsione facile, dominerà la Cina. Con questo
2: Giulio, non ti sentiamo.
0: Ah, ecco, scusami, Eh, da quanto tempo?
2: Pochi secondi, con questo. Ah,
0: benissimo. Ecco, no, allora con questo dicevo chiudiamo la rassegna stampa e mh, Tra poco mh, manderemo in onda la parte iniziale della conferenza stampa di cui abbiamo a lungo parlato stamani di Giorgia Meloni, così per riascoltarlo un po' a freddo. Ci sarebbe anche tanta altra bella musica da ascoltare, ma insomma non facciamo in tempo ad elencare tutto, eh, compreso il fatto che oggi nasceva un grandissimo del um, pianoforte il 5 gennaio del 1920 il pianista bresciano di fama stramondiale Arturo Benedetti Michelangeli comunque mm, avremo modo di ascoltarlo ancora in futuro intanto buon venerdì a tutti quanti grazie ad Alessandro Pirola mille grazie in regia avete ascoltato la rassegna stampa